0: Là, très rapidement, donc, euh, Neoma Alumni, alors ça c'est plus pour les étudiants parce que les anciens connaissent un peu plus, c'est l'association des anciens de l'école et euh, ce qu'il faut savoir c'est que concrètement on est, si je ne dis pas de bêtises, le troisième réseau français euh, en termes de dynamisme euh, au niveau de toutes les écoles euh, de commerce d'ingénieurs en France. Ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que devant nous on a, je crois que c'est HEC et sec, euh, voilà, on a un réseau qui est assez considérable. Euh, je crois que me décolle un petit peu. Hop <rire> pour donner un ordre d'idée, euh, si je ne dis pas de bêtises, on est à plus de 70 000 anciens. Et euh, aujourd'hui, Néoma Alumni, euh, ce sont à la fois des, euh, des clubs professionnels, donc comme le club entrepreneur. Euh... Ah, c'est
1: Sébastien, il est Ah, c'est vrai
0: <rire> Alors, pour ceux qui sont en Zoom, n'oubliez pas de couper votre. Euh, votre micro. <rire> Mais oui, Sébastien est, est bien là. Euh, donc ce que je disais c'était que voilà, on a des clubs entre des clubs professionnels, donc ça va être club entrepreneur, club marketing, club RH, euh, finance, euh, qu'est-ce qu'il a enfin il y en a il y en a une bonne vingtaine, je crois. Et immobilier, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de clubs professionnels, on peut trouver euh, vraiment beaucoup de conférences et de sujets intéressants. À côté de ça, il y a les tribus régionales et c'est-à-dire que bah, moi, par exemple, j'habite euh, à Bordeaux, il y a la tribu aquitaine et on organise des événements. Alors là, c'est un peu moins des conférences thématiques ou des ateliers, etc. C'est euh, plus euh, soit passer des, des moments convivus ensemble, euh, soit prendre un apéro, un dîner ou alors des, des, des petits événements euh, sportifs ou autres qui sont organisés. Et bien évidemment, les tribus internationales, alors toi qui étais à l'étranger, je ne sais pas si, si tu en as profité pour voir un peu qui y avait sur place parmi les anciens ben, il faut savoir que on est présent. Alors, je ne connais pas mes chiffres par cœur, mais on est présent dans beaucoup de pays. Je crois que uh, Elodie, je ne sais pas si tu, uh, tu as un chiffre en tête, mais je crois que c'est plus de 50 pays. Voilà, 120 à 120. Ah oui, bah, d'accord. <rire> plus de 120 pays. Donc voilà, c'est vraiment pas rien. Et donc concrètement, c'est plus de. Alors c'est pareil, j'ai pas les chiffres exacts, mais plus de 500 bénévoles euh, qui animent tous ces clubs et ces tribus comme moi euh, et en fait, c'est un petit peu lié au, au thème d'aujourd'hui, le, le, le réseau. Euh, pour tout vous dire, bon, je, je, je reviendrai dessus après, mais une des choses qui m'a fait organiser cette conférence ce soir, c'est qu'on cherche tous à développer nos réseaux quotidiens, que ce soit personnel, professionnel. Et, et en fait, on en a un qui est déjà tout, tout prêt, tout organisé, avec différents éléments dont on parlera, Mathieu, tout à l'heure. Euh, donc... Les concrétise ce, ce réseau. Euh, donc, il ne faut vraiment pas hésiter à, à se renseigner sur, sur ce qui se fait, parce que autant pour les alumnis qui sont déjà sortis depuis un moment, qui, vont, qui ont des, simplement envie de, de revenir un petit peu vers ce réseau, ou qui ont besoin, pour des raisons professionnelles, soit changer de boulot, mais ça peut être aussi se renseigner sur des, des sujets qu'eux ne maîtrisent pas. Il y a vraiment de la matière. Et pour les étudiants, vous avez la chance typiquement de... Comment dire D'avoir des personnes d'expérience plus facilement euh, accessibles que, euh, bah, que des personnes lambda. Euh, Utilisez-le intelligemment, mais vous avez vraiment une manne exceptionnelle. Bon, je ne vais pas trop empiéter sur euh, ton truc, mais euh, voilà. Donc, Neoma Alumni, il euh, y a pas mal de choses à faire. Pour info, euh, Neoma Alumni, justement, à travers les anciens, travaille avec euh, Neoma Business School, business school pardon, euh, pour la rédaction d'ouvrages. Euh, qui sont publiés, là il y en a eu trois euh, ou quatre publiés depuis le début de l'année, dont celui-ci, vous pouvez vous servir, c'est euh, cadeau. Euh, et ça permet tout simplement de, 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 de réfléchir à des, à des thèmes qui nous sont chers, donc là on parle de l'école à la start-up, donc pour que entrepreneur, forcément c'est un sujet qui est assez intéressant. Euh, et, euh, et en plus, euh, bah, quand ça marche bien, euh, tout est reversé à l'association pour ceux qui l'achètent justement. Bon, alors, en l'occurrence, encore une fois, vous vous servez. Euh, concernant concernant l'actualité, sachez que le 26 septembre donc, euh, prochain, il y a ce qu'on appelle la rentrée des tribus. La rentrée des tribus, c'est un événement euh, national. Donc ça veut dire qu'il se fait à Paris, mais aussi dans les fameuses tribus euh, régionales. L'objectif, en fait, c'est, euh, au-delà de se réunir, c'est aussi de présenter, surtout sur Paris, tous les clubs euh, aux, aux anciens tous les clubs et tribus donc si vous êtes sur paris le 26 septembre euh, je ne sais plus où est ce que c'est le 10 oh, polybergère voilà et en fait bah, vous allez pouvoir échanger avec les, les différents animateurs euh, pour vous renseigner sur sur les clubs voilà. euh, concernant le club entrepreneur euh, on a alors là on arrive sur la fin des, euh, des conférences qui sont organisées on aura euh, des nouveaux thèmes après la rentrée des tribus, on fera peut-être euh, probablement un petit after work avant. Euh, mais sinon, on a différents sujets dans les pipes. Euh, là, on a un sujet sur, euh, sur la, la franchise. On avait fait euh, une première partie euh, l'an dernier. Euh, et donc là, on va, on va préparer la deuxième partie. Euh, très rapidement, pour vous donner un ordre d'idée sur ce qu'on fait, ça va être autant des sujets sur euh, les startups, comment, comment pitcher, euh, comment lever des fonds, sur euh, des entreprises déjà établies. Là, typiquement, on va parler du, du réseau, on a organisé, qu'est-ce qu'on a organisé comme événement sur, euh, justement, bah, les, les, les échecs aussi dans l'entrepreneuriat, comment les, les gérer, c'est des, des sujets qui peuvent être euh, aussi très intéressants. Euh, de manière générale, sachez que s'il y a des sujets qui vous intéressent, il ne faut surtout pas hésiter à venir m'en parler tout à l'heure, me dire, voilà, bon, il y a tel sujet, y compris pour ceux qui sont sur Zoom, euh, un petit message à, à la fin de la conférence pour dire, voilà, moi, c'est... Euh, tel sujet qui m'intéresserait, n'hésitez euh, pas. Euh, c'est toujours à partir de... Enfin, c'est souvent à partir de demandes qu'on organiser des, des conférences euh, intéressantes. Je pense qu'on est bon. Là, euh, 18, pour les, les retardataires. Euh, Aujourd'hui, on est là pour parler euh, du réseau, de comment développer son réseau. Euh, c'est un sujet, encore une fois, euh, on est tous... Euh, en sortant d'école, euh, de... je vous en parlais déjà. Euh, au quotidien, euh, on a ceux qui, euh, qui, qui hésitent à, à se lancer parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise. Il y a ceux qui euh, développent le réseau tous azimuts et, et parfois un petit peu sur une approche de, de, euh, de consommation excessive et finalement qui ne vont pas travailler réellement ce, ce réseau, mais plus accumuler. Et, euh, et en fait, par hasard, je suis tombé sur un, un post LinkedIn de, de Mathieu et là, je me suis dit, mais… C'est génial <rire> j ai, j ai, Grâce trouvé... au réseau
1: qu'on est, qu est là aujourd'hui.
0: Exactement. Euh, et, et ça, c'est quelque chose d'important. Dans, dans toutes les conférences que j'organise, j'aime bien faire participer les anciens. Et quand on a des discussions sur le sujet, c'est idéal. <susurre> Donc, euh, très rapidement, pour, pour présenter Mathieu. Mathieu, tu promo tes 2005. Te oui. Euh, tu as commencé d'abord... Oh, du coup. Voilà. Je, je <susurre> compris. Tu <rire> euh, as commencé en tant que consultant chez Dell, ensuite tu as fondé Votre Sommelier, donc un, un site internet de, de vente en ligne de vin. Derrière ça, tu es revenu par la porte du salariat, mais tu as aussitôt participé à la cofondation euh, de alors Tiger Lily, Tiger Lily Studio, ça, Tiger studio. Lily. donc si je ne dis pas de bêtises, une agence qui est spécialisée, dans l'accompagnement des clients pour, euh, enfin, pour améliorer l'engagement digital. Ouais,
1: c'était ouais, une agence social média, la grande ouais. époque du, du social média, euh, en tout cas quand le social média était traité, traité à part, on va dire, un peu du digital entre 2010 et
0: 2015.
1: Voilà. Et, Henri, euh, euh, ce n'était pas suffisant,
0: vu que derrière, tu as continué en créant euh, pouca donc euh, une, une app...
1: Euh, alors, une plateforme SaaS, ouais. je ne maîtrise pas tous les aspects. Plateforme SaaS, donc euh, software à ce service, donc, euh, sous le principe de licence, d'abonnement, B2B, euh, grand compte, pour favoriser la remontée d'informations euh, dans les entreprises. Partant du principe que les collaborateurs sur le terrain ont accès à pas mal d'informations qu'ils aimeraient bien transmettre à des directions métiers, sans forcément les connaître et savoir à qui s'adresser comptant souvent sur leur manager pour relayer l'information et faire le posting en interne, ce qui ne marche pas. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été une belle aventure avec des beaux clients comme Orange, Mazar, Enedis, Bonduel, et, euh, et qui malheureusement, pour des raisons plutôt euh, d'associer, euh, a, a tourné un peu court au bout de trois ans. C'est partie des expériences malencontreuses dans, dans, dans l'entrepreneuriat, même si elles sont toujours, euh, comment dire, accompagnées de beaucoup de d'acquis, de, d'enrichissement, de, de choses à en, en retirer pour la suite. Quoi. Et euh, <rire> euh,
0: donc, euh, moi, par rapport à ça, j'ai j'ai deux questions. Voilà, qu'est-ce qui euh, euh, si tu veux, on va, on va continuer rapidement. Tu vas nous parler un petit peu de qu ce qui t'a fait justement te, te, te lancer et pourquoi tu t'es dirigé vers French Founders après, après ces expériences. Et, et après, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table ouais. rapide que, que chacun se présente.
1: Donc oui, pourquoi, pourquoi on s'est dit avec Sébastien que c'était pertinent de, 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 de traiter ce sujet aujourd'hui bah, D'une part, dans le club entrepreneur, parce que j'ai eu la chance en 12 ans, du coup, on l'a résumé très vite, mais c'est 12 ans, trois boîtes, donc avec des succès, des échecs et, et pas mal de problématiques. J'y reviendrai sur bah, comment euh, on, on, on gère quelques difficultés, quelques, quelques euh, soucis, mais aussi quelques enjeux avec le réseau et comment on l'utilise. Donc, je l'ai expérimenté en tant qu'entrepreneur qu et aujourd'hui, depuis bientôt trois ans, je suis chez est un réseau. Euh, club business, de dirigeants, entrepreneurs et investisseurs francophones dans le monde, peu plus de 4000 membres. Et notre métier, bah, c'est euh, faire de la mise en relation, c'est connecter des gens, les aider à rencontrer les bonnes personnes, des gens qui sont euh, à très haut niveau de direction pour certains. Donc, on pourrait penser, est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans un, dans un club pour faire du, du networking euh, sans, sans et pas, on n'est pas écouté par du grand public, mais, mais euh, on peut avoir des gens comme le, le PDG de, de Ralph Lauren au niveau mondial, qui est membre. Posez la question est-ce que ce PDG monde de Ralph Lauren a besoin d'un club pour faire du réseau La réponse est oui. Pourquoi Parce que bah, le réseau, euh, c'est souvent notre réseau, c'est souvent un réseau qui est limité géographiquement, qui est limité en termes de secteur ou de métier, parce qu'il s'est constitué de par euh, les gens qu'on a croisés. Et quand on n'est pas beaucoup sorti de ces, de ces cercles, ben on, on végète, entre guillemets, sur, on tourne en rond sur un, sur un réseau qui peut être quantitatif, qualitatif, mais souvent limité. Donc, euh, et la richesse de, 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 de plein de clubs, et ben je ne suis pas là pour faire la, la, la publicité de Fred bien au contraire, mais, et, des, et des réseaux à etc., et j'y reviendrai, c'est la capacité de rencontrer des gens différents. Et l'avantage chez French Owners, j'y reviendrai aussi, c'est que euh, ce n'est pas uniquement sur de l'événementiel, c'est un vrai accompagnement à rencontrer les bonnes personnes en fonction des enjeux qu'expriment les membres et d'aller trouver dans le réseau des personnes avec qui on pense que c'est légitime qu'ils échangent parce que c'est comme ça qu'ils vont trouver euh, sur du retour d'expérience les bonnes personnes avec lesquelles parler pour gagner du temps. Faut que chacun revise sa cour d'apprentissage, chacun dans son coin, comment on peut tirer euh, parti de l'expérience des autres pour, euh, pour gagner du temps. C'est applicable à quelqu'un qui sort de l'école, comme, euh, comme un grand pédagogique qui pose depuis 25 ans. On est tous égaux face aux sujets, aux enjeux qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on n'a pas d'expertise. Je vous propose, alors, très rapidement, parce que sinon ça va être
0: un, un peu long pour, pour les personnes sous Zoom, <rire> euh, de vous présenter en 30 secondes. Euh, je vais commencer, mais pour parler bah, tout simplement bah, là, de qu est ce que vous faites, euh, quelle, quelle est votre expertise parce que tu reviendras dessus, mais l'idée aussi, c'est de savoir dire ce qu'on fait, et quelle est votre problématique du moment Donc moi, Sébastien, promo 2005, je dirige un cabinet de session d'entreprise, et ma problématique, entre guillemets, ici, comme animateur, c'est que je suis là, justement, pour favoriser les échanges et découvrir de nouvelles personnes. Je t'en prie.
2: Bonsoir, Olivier. Moi, je... Je suis de la promo 90, ce qui ne s'appelait pas encore euh, MBA à euh, ce qui s'appelait encore Sub de voilà. Donc, euh, depuis, j'ai une, une assez longue carrière euh, à travers laquelle j'ai commencé comme salarié dans une boîte. Et au bout de 13 ans dans la boîte, euh, le patron me fatiguait. Donc, euh, comme c'est la seule personne qu'on ne peut pas changer dans une boîte, euh, on s'en va, on monte ta boîte. Donc, je suis devenu un entrepreneur par accident. Je gère une petite agence de pub très spécialisée sur un secteur d'activité. Problématique aujourd'hui. Problématique. Ben, ton sujet. Comme tous les directeur d'agence de pub, c'est trouver les clients, c'est satisfaire les clients d'aujourd'hui et trouver les clients de demain. Et ça se trouve pas sous les pieds d'un cheval, ça se trouve pas par du marketing téléphonique, ça se trouve...
3: Par le réseau, euh, du coup, bonjour. Moi, je m'appelle Zara, je suis euh, sur le campus de Reims et je vais rentrer en quatrième année dans le programme TEMA. Théma, euh, Théma c'est un programme en cinq ans, euh, plus dirigé vers tout ce qui est euh, l'IT et la transformation digitale. Euh, J'ai pas trop d'expérience, mais ce qui me caractérise, c'est que tous mes stages les fait en start-up et c'est vraiment la start-up et euh, qui m'intéresse énormément. Et, euh, du coup, ma problématique aujourd'hui, euh, bah, je pense, c'est d'étendre mon réseau et plutôt dans ce côté-là, dans le côté entrepreneuriat et euh, d'acquérir de l'expérience euh, grâce à ce réseau. Voilà.
4: Bon, bonsoir, moi je m'appelle Arthur, je suis en troisième année du bachelor sur le campus de Rouen. le bon choix. Euh, et euh, du coup, euh, là bah, je suis en stage en start-up euh, depuis deux mois. Et L'objectif de ce soir, bah, c'est toujours euh, la, la compréhension du réseau pour pas. Enfin, on m'a souvent dit de faire son réseau quand on n'en avait pas besoin. Du coup, bah, c'est la compréhension pour euh, bah, le faire le plus
5: avec le plus d'efficience possible. Moi, je m'appelle Jean Alexandre. Je suis en PSE euh, sur le campus de Reims. Je n'ai pas une plus d'expertise particulière, mais je suis actuellement en année de séjour. Je fais un stage dans une start-up également. Euh, je suis ici pour développer mon réseau puisque c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas et on entend souvent dire qu'on paye l'école pour, pour le réseau mais j'ai l'impression que c'est la chose que j'utilise le moins dans l'école donc je suis ici pour en savoir plus à ce sujet. Je, je, je
1: suis pas sûr qu'on ait de cours, je sais pas, je sais pas, vous pourrez peut-être répondre à la question mais moi mon époque, à enfin, notre époque, on euh, n'avait mmh. pas de cours là dessus et je pense que c'est d'ailleurs un peu une, une erreur, on préhistoire non plus, je vous crois. Et je pense que c'est très bien, pour faire enfin une petite parenthèse, c'est très bien, parce que on va le voir ensemble, ça, ça se crée, ça s'entretient, comme c'est marqué sur la slide, pour, pour une finesse utilisée. Et, et, et ça doit se créer le plus tôt possible, mm -hmm. parce que plus tôt on commence, plus, 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 plus on travaille son réseau, plus il est euh, grand et surtout activable.
3: Euh, bonsoir, donc moi je m'appelle Clara, euh, j'ai 20 ans et je viens de terminer ma première année de 2002 à Rouen. Euh, du coup, je n'ai pas vraiment d'expertise non plus, mais, euh, mais pourquoi être venue ce soir C'est euh, surtout pour comprendre comment fonctionne le réseau. Euh, je vais peut-être répéter un peu ce qu'il a dit, mais voilà, on nous explique qu'on paye aussi le réseau à travers euh, Neoma. Et, euh, et j'aurais aimé euh, euh, pouvoir euh, l'utiliser, bah, par exemple dans ma recherche de stage, je sais que ça peut être très utile. Et euh, ne pas euh, prendre le réseau pour quelque chose de, de pervers et, et, et d'égoïste, mais voilà, essayer de comprendre comment euh, je peux euh, faire en
6: sorte d'aider et d'être aidée. Euh, par je suis actuellement étudiante sur le campus de Paris, donc je connais très bien les locaux ici. Je fais un MSc en business development et qui en rencontre. Et surtout, je suis aujourd'hui, depuis un an et demi, en fait, je travaille avec Mathieu chez Friends Founders. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis ici. Mais aussi, l'un des objectifs, c'est toujours, étant assez jeune, le réseau, c'est quelque chose qui est quand même très... On ne le connaît pas. On ne sait pas vraiment comment l'entretenir. On ne sait pas comment le créer. Et on, en a, déjà eu, on a déjà eu la discussion avec Mathieu. C'est qu'on n'a pas le cours dans les écoles de commerce. Même si ça devrait être, je pense, super important d'avoir ce cours. Donc, c'est toujours intéressant d'écouter de des experts comme Mathieu parler sur le réseau. Bon,
0: on va peut-être initier quelque chose. Ouais, jamais.
7: Bonsoir, je m'appelle Muriel. Je suis solidaire promo 90, Rouen. <rire> Donc, euh, voilà, on remonte un peu dans le temps. Ce n'est pas si loin non plus, euh, si peu. Donc, euh, j'ai une expertise plutôt à dominante commerciale, marketing. Et achat, j'ai accompagné le développement de différentes marques premium. 20 ans dans la mode. Donc voilà, la distribution sélective, c'est mon savoir-faire. Et après l'avoir exprimé dans la mode pendant de longues et belles années, j'ai récemment évolué sur le secteur food and beverage, où j'ai fait euh, main dans la main le développement à 360 degrés d'une micro TPE, on était deux. J'ai accompagné la créatrice dans sa société qui avait déjà cinq ans d'existence et euh, j'y suis restée cinq ans. Euh, elle a vendu et je n'ai pas fait partie du package et je suis en transition donc euh, euh, professionnelle aujourd'hui où j'aimerais vraiment être plutôt sur un focus achat parce que ça m'a beaucoup plu toute cette partie euh, sourcing, euh, et, euh, et achats que j'ai effectivement vraiment développés dans cette micro-société. Et, euh, et donc, le réseau, là, tout est à faire, je dirais, parce que, parce que déjà, changement de secteur. Donc, effectivement, mon réseau mode, peut-être que je pourrais l'utiliser, mais euh, euh, voilà, je pense qu'il a moins de pertinence et, euh, et tout, euh, voilà, tout reste à, à enclencher. Je, je ne suis pas super active sur les alumni et le réseau de Rouen, à tort. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir, avoir les, les bonnes euh, approches et les approcher de façon pertinente.
0: On plaisante beaucoup entre Rouen et Reims, mais l'avantage, c'est que... On bah, a mis raison. Exactement. exactement. Et, et en plus, c'est assez drôle, parce que déjà, à notre époque, Rouen et Reims, c'était les deux ennemis jurés, ouais. finalement, et finalement, ils sont mariés. <rire> euh,
8: donc, Sophie, euh, promo 2005, comme c'est j'ai compère. Euh, je suis en finance. J'ai fait de la FUSAC, puis après, j'étais en direction financière. J'ai vécu longtemps à l'étranger, aux états unis et à Londres. Et donc ma problématique, c'est que depuis que je suis rentrée en France il y a six ans dans la même entreprise, donc plus, mais pas mon secteur de prédilection, c'est un peu un hasard, euh, j'ai un peu perdu mes remarques, comment essayer de rebondir pour essayer de, entre guillemets, de changer de job. Parce qu'à Londres, ça vient tout cuit, c'est vrai, il y a les, les chasseurs de tête, euh, il y a tout un réseau qui se, qui, se, qui se fait avec les chasseurs de tête. On est un peu un utilisateur, euh, il y a vraiment, ils ont leur portefeuille client, ils ont leur portefeuille... Hum, de candidats, ce qui n'est pas du tout le cas en France et c'est ma problématique. Se décrocher l'entretien une fois qu'on a trouvé l'offre, ça va, ça peut aller à peu près, mais c'est justement trouver ces offres qui ne sont pas forcément publiées à un certain niveau parce que mon but, c'est d'être DAF euh, et, et voilà. Donc, je suis là pour ça et pour renouer avec euh, le networking qui avait un peu disparu, il hein, faut dire. J'allais aux événements bah, à Londres, c'était assez actif. C'est vrai qu'à Paris, c'est plus difficile, comme à l'étranger, il y a un côté, euh, on s'unit, on est tous français, enfin, on est de la même école à l'étranger. Côté convivial, il n'y a pas forcément d'événements conviviaux en France. Il y avait par les clubs, mais là, il n'y a plus grand-chose. En tout cas, finance, ah, euh, pas la finance, on l'a vu. Donc, je veux bien des tips pour euh, le temps que ça reprenne, euh, comment faire avec le côté réseautage numérique. Et voilà.
9: Donc, je m'appelle Chouing. Euh, je suis actuellement en master spécialisé étude euh, études et Je suis en alternance chez l'Acadère Traveille Retail. Donc, euh, on en charge des duty euh, free dans les aéroports de Paris. Et euh, donc, euh, mon expertise est plutôt sur les travel retail. Je travaille pendant trois ans dans le travel retail, dans les projets, des parcours clients et l'expérience client. Et euh, donc, euh, mon problématique aujourd'hui, parce que je ne veux pas trop aujourd'hui, c'est que euh, je suis chinoise, ça fait six ans que je suis en France. Et après quelques années d'expérience de professionnelle et avec ma culture, euh, j'ai trouvé. Euh, mon projet, un projet que j'aimerais bien faire, un projet entrepreneur que j'aimerais bien faire, mais je n'ai pas nécessairement des connaissances sur les démarches les choses comme ça, donc j'aimerais bien découvrir. Et aussi pareil, faire les réseaux, c'est quelque chose que je ne vis pas vraiment. Donc pas à Merci.
0: Bonjour, moi
10: c'est Gérald, donc je suis sud de corinth 95. J'ai 25 ans de contrôle financier en France à l'étranger et euh, depuis un an et demi, j'ai décidé de monter ma boîte. Euh, je viens de faire un CAP Cuisine chez Ferrandi pour appréhender le monde de la cuisine. Et je monte une entreprise qui s'appelle Sail Cook, qui va proposer des croisières gastronomiques participatives. C'est-à-dire sur un voilier euh, de 14 mètres, euh, qui a la particularité d'avoir sa cuisine non pas à l'intérieur comme sur tous les monocoques, mais à l'extérieur, Proposer des croisières gastronautiques. Donc, beau. Euh, comment Pour qu'il fasse beau. Pour qu'il fasse beau. Leur bateau. Il y à un endroit où il faut. Oui, je, oui possible. Oui. Donc, toi, tu ah. cuisines, tu ne fais pas la navigation. Comment
8: Tu faire navigation et cuisine Je vais faire
10: ni l'un ni l'autre.
8: <rire> je,
10: je, je mets un, chef, un skipper ah, et un oui. chef cuisinier. Et voilà, et j'attaque deux, deux cibles, les cibles entreprises, pour proposer des team building ou des, euh, des opérations de re pour recréer du lien. Les post-Covid, je pense qu'il y a un vrai boulot. Et, euh, et sinon, le grand public, anciens élèves d'école, d'université, etc. Ou les familles. Des croisières qui vont aller de trois jours à une semaine. Voilà. La zone de navigation, ce, ce sont les îles d'Hier. Donc, euh, avec euh, port cros Port-Croll, l'île du Levant. Au départ de deux, deux ports. Le port, euh, port pin roland qui est juste avant Toulon. Et bormes les bon, Ça commence Ça euh, commence fin septembre.
2: Bien. C'est vrai que j'avais dit euh, dernier, mais non.
5: Je Play, en retard euh, 2023. Moi, je suis euh, depuis un an et demi avec Sébastien, co-animateur euh, co -animateur du Club Entrepreneur. Je euh, l'incubateur de l'école pour euh, un club qui s'appelle Sofar, qui fait de la digitalisation de cartes dans les restaurants, de nuit, et bars, euh, et qui va plus loin que la carte parce qu'on peut euh, être commandé et payer ce ah, J'ai eu quelques expériences en tant qu'étudiant encore hein, dans les startups. Et en ce moment, d'ailleurs, cet été, je travaille un petit peu avec Click and Boat qui loue des bateaux et qui peut-être pourrait faire de la gastronautique. Mais <rire>
10: on en parlera.
5: Très <rire> <rire> euh,
0: bon, bien. Merci déjà à tous pour ce, ce petit tour. L'idée, c'était euh, simplement de mettre en avant un petit détail c'est qu'on a tous des expertises et même si on sort juste d'école. Voilà, on a des tendances, euh, on, on peut aussi avoir des besoins, et ben, c'est un peu l'idée du, du, du réseau. Je vais te laisser… Euh... Oui, c'est pour ça qu'on
1: voulait commencer par euh, cet exercice, C'est aussi derrière, il va y avoir un, un temps de networking et d'échange entre nous. C'est important que tout le monde se, se connaisse, et, et, et je pense que ça va donner des discussions, donc euh, c'est tout l'intérêt, il faut aller mettre en, 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 en exercice ce dont on va parler ce soir quand même. Donc. Euh, c'est important Alors, Pourquoi c'est important Je pense que tout le monde l'a un peu dit. Alors, ce qui est marrant, c'est que euh, vous, avez tous, euh, vous avez tous parlé beaucoup de clients. Et effectivement, quand on pense euh, créer un réseau et entretenir un réseau, c'est in fine. On est intéressé à se dire, ah, j'ai des gens à qui potentiellement je pourrais vendre un truc plus tard. Euh, on, est dans un, on, on est dans le club entrepreneur euh, de, 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 du réseau alumni. Donc, j'ai voulu quand même mettre aussi le focus, bien évidemment que la recherche de, la recherche de, de, de clients, elle est, elle est centrale et elle est importante. Mais euh, la, la partie, euh, ce n'est pas, pas l'unique euh, élément euh, dans l'intérêt d'un réseau et l'importance d'un réseau. Il y en a plein, vous les voyez sur la slide. Euh, quand on commence un business, euh, à trouver les associés avec lesquels on, on va monter ce business, euh, et ça peut donner des... Des, des, petits, des petits problèmes comme, comme je vous le disais tout à l'heure comme j'ai pu le tester moi-même euh, c'est aussi important pour tester son idée euh, quand on est dans l'idéation euh, on ne part pas tout de suite tout seul dans son coin en disant mon idée elle est géniale il faut la tester un maximum pour, pour voir s'il y a un marché euh, on rejoint des sujets peut-être un peu plus business euh, business development avec l'identification de partenaires euh, et puis euh, et ça, c'est applicable à tout le monde dès lors qu'on est manager et qu'on ouvre des postes et qu'on qu recrute. Ça peut être aussi une façon plus économique que de faire appel à des cabinets de, de chasseurs de têtes, de recruter des talents. Quand on est dans des logiques de levée de fonds ou de financement, de séduire des investisseurs. Et puis, même à la fin du parcours, quand on veut arrêter, comment on fait pour revendre non, comme ça Pardon Il ne faut pas me regarder comme ça. Non, 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 non. Je, je balaie, mon regard balaye toute la salle. Euh, donc voilà, c'est donc euh, assez, euh, assez important. Euh, on dit souvent euh, le hasard fait bien les choses. Euh, moi, j'ai tendance à dire le réseau fait bien les choses. Il n'y a pas de hasard euh, dans tous ces sujets-là. Euh, si on compte sur le hasard euh, pour trouver des associés, pour, euh, pour trouver des investisseurs, etc., non. Euh, il faut, euh, il faut, il faut euh, capitaliser sur un, sur un réseau. Encore faut-il euh, qu'on l'ait euh, qu effectivement, et on y reviendra, euh, cons correctement constitué, entretenu pour pouvoir l'utiliser. Euh, Ce n'est pas un cours théorique. Je suis pas, euh, on, on disait, un expert aussi. Euh, enfin, on a tous des choses à partager sur le, sur le réseau. Et d'ailleurs, euh, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez partager. Euh, expérience, vous n'hésitez pas à m'interrompre avec grand euh, plaisir.
0: Comme je viens de le dire, pour ceux qui sont sur Zoom, euh, n'hésitez pas, à vous les posez
1: dans le chat et euh, je les poserai à Mathieu euh, au moment adéquat. Exactement. Euh, je voulais vous partager, euh, je veux que ce soit assez didactique, je voulais vous partager moi, un, un, un exemple, pour, euh, un vécu pour, euh, pour illustrer ça. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été à la tête d'une agence social média euh, entre, euh, entre 2011 et 2016, et euh, on a fait une fusion avec un groupe de, un groupe de communication, un groupe d'agences indépendants euh, parce qu'au bout d'un moment, on considérait que pour aller plus loin, il fallait qu'on soit dans, un, dans une sorte de galaxie avec euh, d'autres expertises autour, parce que quand on fait du social media, il y a beaucoup de sujets autour que nous, on n'avait pas forcément vocation à, à internaliser la création vidéo, qui devenait un sujet de plus en plus fort sur les réseaux sociaux, voire motion. Euh, les sujets RP, qui sont quand même relations presse, relations publiques, qui sont quand même très proches des sujets social-médias social d'influence. Bref, un, un certain nombre de sujets euh, qui ont fait que voilà, on, a, on a fait ce choix, enfin j'ai fait ce choix avec l'équipe d'un de, 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 rapprochement d'un groupe d'agence. Euh, je ne vais pas vous dans le détail mais fusion qui s'est extrêmement mal passée euh, extrêmement mal passée puisque en fait au bout, de, au bout de cinq mois elle a amené à, à la volonté de se, de se séparer et euh, elle s'est tellement mal passée que, 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 les, que les fondateurs de ce, ce groupe d'agence nous ont pas laissé repartir librement alors qu'on avait un, un super business on avait des clients récurrents comme euh, Comptoir des Cotonniers, comme Soch, comme euh, L'Oréal Luxe, comme euh, Heineken, qui tous les mois dépensaient des budgets chez nous, euh, a tué mon business. J'ai dû euh, euh, me séparer de clients. Et euh, là, on est un peu dans la grande solitude de l'entrepreneur à un moment donné, de dire « mais comment, euh, comment je fais ?» Parce que là, je n'avais pas d'associé, j'étais tout seul à la tête de ce business-là. Et, euh, et on y reviendra. Et le réseau, c'est aussi beaucoup une question d'image. Et moi, j'ai voulu préserver, euh, je suis avant tout un profil de sales, hein, préserver mon image auprès de mon réseau et auprès de mes équipes à 90% constituées de clients historiques et auprès de mes équipes. Et donc, j'ai passé euh, les trois derniers mois euh, d'agonie à euh, replacer mes clients, replacer mes équipes et la plupart du temps chez des concurrents. Et on dit souvent, le réseau, c'est, et vous l'avez un peu tous dit, c'est aller trouver des clients potentiels. Mais le réseau, c'est aussi connaître ses, ses, ses concurrents, c'est les rencontrer, c'est savoir sur quoi ils sont bons, sur quoi ils sont moins bons, c'est échanger des choses. Évidemment, on ne va pas se donner nos, nos, nos comptes de résultats évidents avec, avec avec des concurrents, mais, mais, mais c'est important parce qu'à un moment donné, euh, pour une raison X ou Y, vous êtes en, en surcharge, vous avez besoin de sous-traiter une partie de votre, vos, 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 vos commandes ou de vos, euh, ouais, vos, vos canets de commandes. C'est important de, de, de savoir avec qui euh, faire appel. Alors, je ne vous souhaite pas mon expérience. Moi, ce qu'il a, a fallu que je fasse, c'est trouver de la continuité à mes clients en, en, les, en les amenant à un de mes concurrents, avec qui j'entretenais des relations hyper cordiales et très bonnes, et voilà. euh, ou, de, ou, de, ou de, de proposer des gens de mon équipe, en tout cas de les recommander. Euh, mais voilà, on, on pense souvent l'aspect développement commercial, on pense beaucoup de choses sur le réseau, mais dites-vous que c'est, notamment dans un parcours d'entrepreneur, quelque chose qui peut vous permettre de, de, de sortir de situations qui sont euh, très désagréables et, 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 et sur lesquelles vous avez besoin d'aide. Et euh, je pense que ça doit vous faire à peu près pareil, vous qui êtes en, en stage, etc. Moi, je, quand j'ai commencé, j'étais impressionné. De, quand je voyais mes managers, euh, le réseau qu'ils avaient et surtout la facilité qu'ils avaient de l'activer, que ce soit pour des, de, des, des raisons commerciales. donc euh, Ils avaient un client, ils bloquaient sur un sujet, tac, ils appelaient un mec parce qu'il le connaissait, qui était un peu plus haut dans la hiérarchie, ils débloquaient le truc, ils ont signé le contrat ou, euh, ou il y avait besoin d'avoir de, de, euh, sur, euh, sur un événement un speaker euh, qui paraissait intouchable, bah, il passe un coup de fil, c'était réglé, etc. Et, et dans mes premières années, notamment de salariat, quand je, quand je, quand je, quand je voyais ça, je me disais, wow, jamais, jamais je pourrais faire ça, jamais j'aurais ce, ce niveau de, de, de réseau et de capacité à activer ce réseau. Et, euh, et l'exemple que je viens de vous citer m'a bah, prouvé finalement le contraire. Et on se rend compte qu'après quelques, euh, quelques années, on, 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 on se rend compte. Et on se rend compte qu'au euh, que, euh, que, que, final, on, a, on, on est tous égaux euh, pour peu. Et c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. C'est bien de commencer très tôt et, et, et d'avoir les bons réflexes. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une recette miracle. Hein, je ne suis, suis pas un magicien. Euh, créer, entretenir son réseau, ça, ça nécessite du travail, ça nécessite un focus, ça nécessite de faire des choses qui ne sont pas forcément naturelles. Euh, L'objectif, ce n'est pas, euh, pas de vous donner une recette magique qui fait qu'en en, en un minimum d'effort, vous allez faire beaucoup plus. C'est plutôt de vous donner des bons réflexes euh, et vous faire comprendre euh, qu'est-ce qui a de l'importance et qu'est-ce qu'on a peut-être un peu moins. Justement. On Par quoi <rire>
0: Quelles sont les, les, les premières étapes bah, On commence
1: par le créer, le réseau. Euh, et ça, c'est un, un point... Euh, c'est un point qui est euh, qui, qui est primordial. C'est euh, c'est pas euh, c'est pas tout de c'est pas tout de, de, de se dire qu'on rencontre des gens, mais mais euh, ça nécessite euh, ça nécessite de de, de, de de respecter quelques règles pour que ça que ça fonctionne. La première, c'est sortir, pas en restant chez soi ou c'est pas en restant derrière son ordi, près son réseau. Euh, J'enfonce une porte ouverte, c'est un joli jeu de mots sur cette slide, mais mais, euh, mais il faut participer à des soirées comme, comme ce soir, on va, après on va, on va tous discuter, vous allez rencontrer des gens. Et qui sait, dans cinq ans, quelqu'un dans la salle, quelqu'un que vous contacterez parce que vous vous souviendrez de, de ce qu'il qu fait, de ce qu'il a fait et ça pourra être utile pour vous. Euh, donc c'est hyper important de participer à, à des événements, de participer à des clubs, euh, J ai, j ai, euh, on y reviendra sur, sur, sur French Founders, mais il y, euh, y a plein de solutions qui existent. Euh, y a, quand, quand on dit ça, on en une porte ouverte, c'est évident, tout le monde a compris que pour créer un réseau, il fallait rencontrer des gens. Euh, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est est-ce euh, que, est -ce que vous êtes à l'aise en fait, de faire du networking On entend souvent... Euh, c'est un homme de réseau, c'est une femme de réseau, il est bon en réseau. Et, et, et souvent, on se dit, bah, ouais, moi, je ne suis pas très à l'aise. Les... Quand je vais à un salon, je la bivateille comme la semaine dernière, ah, bah, je ne vais pas commencer à les serrer des mains à gauche, à, gauche, à droite. Et, et je n'ai pas cette, cette aisance que certains peuvent, certains peuvent avoir. Euh, donc, il faut savoir un, un petit peu se connaître, un peu savoir se, 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 se situer. Mais le fait d'être introverti, d'être timide, ce n'est pas, euh, pas un problème. Euh, C'est à vous d'adapter euh, en fait, votre, votre, vos actions à, 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 votre, à votre profil. Euh, le, le, quand on est timide et qu'on n'est pas forcément à l'aise pour aller vers les gens spontanément, euh, privilégiez des clubs, des réseaux où il euh, y a des réunions en petit comité. Euh, C'est sûr que d'aller... Euh, Faire du networking sur un salon ou sur une conférence de 250 personnes euh, dans laquelle vous ne connaîtrez personne, ce n'est pas, pas du tout évident. Euh, les clubs, il y a beaucoup de clubs d'entrepreneurs, euh, APM, Croissance Plus, etc. C'est des clubs qui proposent euh, des formats d'ateliers où il y a 10-15 personnes. où On est autour d'une table, on est tous égaux, on échange, on discute. et C'est comme ça qu'on rencontre, euh, qu rencontre des gens et qu'on crée, euh, qu crée son, son réseau. Euh, j'avais la question tout à l'heure euh, comment on fait quand il n'y a plus d'événements ah, euh, alors désolé si c'est un peu instant pub mais, mais euh, chez French Founders pour donner un exemple donc, ce que je vous disais tout à l'heure c'est que nous on accompagne 4000, 4000 entrepreneurs et dirigeants dans le monde dans, le, dans leur networking euh, souvent je dis que l'aspect événementiel est marginal donc, on fait 400 événements par an euh, donc, c'est beaucoup, mais en fait, ce n'est pas là la valeur. Parce que, évidemment, l'événement, c'est génial, on rencontre des gens. Euh, souvent, c'est la thématique amène des personnes qui ont des problématiques, des enjeux, des expertises, euh, des passions qui sont communes. Mais en fait, la grande force d'un réseau comme celui-ci, c'est que tout le monde, euh, tous les membres sont suivis par ce qu'on appelle un relationship manager. Et ils font des points tous les deux, trois mois avec leurs membres pour comprendre leurs enjeux du moment, leurs, exper leurs expertises, leurs forces pas innocent qu'on ait posé ces questions-là tout à l'heure, c'est « c'est quoi mes forces et c'est quoi mes besoins ?» Et en fonction des besoins exprimés par les membres, on va aller trouver dans le réseau des personnes qui ont des expertises, qui ont des expériences, qui répondent à ces besoins et dont on sait qu'ils vont pouvoir les aider. C'est un travail de fourmi euh, et c'est ce qui nous a permis pendant le Covid de, de survivre, là où beaucoup de clubs business ont, ont galéré parce qu'ils étaient principalement basés sur, sur l'événementiel. C'est que et dans une période comme celle du Covid, où les gens ont encore plus eu besoin d'aide ou encore plus eu envie d'aider, euh, c'était la possibilité en fait, de, de faire des connexions pertinentes euh, un à un. Donc, tout ça pour dire qu'il y, 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 y a plusieurs formules et, euh, et, et faire du réseau, ce n'est pas, pas aller taper dans un événement de 250 personnes en allant de serrer des mains et distribuer des cartes de visite. Alors, surtout pas distribuer des cartes de visite comme on distribue des petits pains. Euh, parce que je pense que c'est la pire façon de faire du réseau, euh, on, on reparlera de la pertinence euh, tout à l'heure, euh, mais... Euh, c'est
8: pas fini, enfin, bon, j'en ai pris plus des années,
1: mais, euh... Euh, Non, non. 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 non d'ailleurs euh, je me suis fait avoir par une pub, euh, j'ai deux doigts d'acheter, euh, non je pense qu'il y, y, y a des cartes virtuelles, maintenant on peut changer ses coordonnées, et avec le, en le passant sur le téléphone, ça, ça ah, fait
2: pourquoi voulez-vous qu'elle soit forcément virtuelle
1: Digitale, je veux dire.
2: Oui, mais même. Ce soir, si je, si je croise quelqu'un
1: qui va me il aura ma carte de visite. Ah non, mais je dis, attendez, moi je, je, je dis pas que la carte de visite papier. Euh, C'est
3: la question euh, si
2: c'était
1: encore euh, le sujet.
2: Non, mais je pense que le mode d'utilisation a peut-être changé. Oui, oui, oui. Mais je pense que la valeur de la carte de visite papier. Euh, non,
1: moi, 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 enfin, on sort, on sort du sujet, mais. mais euh, euh, je ne sais pas vous, mais combien on a de blocs de cartes de visite non, le dans le tiroir euh, inutilisé où le numéro de téléphone n'est plus bon, le, la job description n'est plus bonne. Alors, quand on a des carrières euh, de, de, de dirigeant dans une, dans, une, dans une boîte, mais quand on est salarié et qu'on change de fonction tous les un an et demi, deux ans, euh, qu'on change d'adresse, euh, de numéro de téléphone, on se dit que c'est un peu un guéchi pour la planète. Mais, mais euh, c'est un, un autre cas.
0: Après, voilà, justement, c'est comme tous les marchés il y a des utilisateurs euh, d'un mode ou d'un autre, et justement ce que disait Mathieu, c'est que, bon, bah, effectivement, il y a un usage qui est moindre par rapport à avant, mais, euh, mais bon... Ça reste un objet. Euh, objet euh, c'est un objet. Alors, moi, ça moi ça ce que je disais
1: disparaît. sur le cadre de visite, c'est la distribution massive... Euh... Non, mais on est d'accord,
0: ça, c'est ça, ça, Asbid. Et, et ça, juste pour rebondir, euh, pour prendre un exemple euh, que j'ai déjà vécu en tant que entre... club entrepreneur, justement, on avait... Euh, et parfois, il y a des personnes qui me disent, « Bon, ben voilà, moi, j'aimerais bien venir parler un petit peu de mon entreprise. » Et ce que je lui expliquais c'était que ben, le club entrepreneur en tant que tel euh, s'est fait justement pour favoriser le réseau, etc. Si on a un sujet intéressant, je n'ai pas invité Mathieu pour qu'il parle de French Founders, parce qu'il y a quelque chose derrière à, à nous transmettre. Euh, par contre, il y a des personnes qui euh, s'entêtent dans une approche distribution de cartes de visite et pendant toute la soirée, c'est « moi, je, moi, je, moi, je »
1: pas ah, forcément. Ah, attention, <rire>
8: euh,
1: non, non, c'était l'illustration une fois de plus, moi je n'ai rien à vendre. Et pour ce qui est de, de sortir, juste pour terminer, euh, on va y revenir assez souvent sur la, sur, sur, ce soir, mais euh, le réseau c'est de la relation commerciale. Hein. Euh, donc euh, dans mes équipes, Vélis euh, peut en témoigner, euh, et ce que je dis à mes commerciaux, c'est que vous n'êtes pas là pour vendre votre truc. Vous êtes là pour écouter le client, comprendre ce dont il a besoin et voir dans quelle mesure ce qu'on vend, ce qu'on peut lui proposer, correspond à son besoin. Et, et, euh, et, et c'est une bonne chose à appliquer sur le réseau, surtout pour des gens timides. Si on n'est pas à l'aise pour euh, engager une conversation, etc., posez des questions. Intéressez-vous à la personne. Euh, Demandez-lui ce qu'elle fait. Et on, on, est, on fonctionne tous pareil, on hein, fonctionne tous à l'ego. Les gens qui s'intéressent à vous, qui vous posent des questions, euh, on adore. Euh, les gens qui ne parlent que d'eux et qui disent « moi et je, moi et je », ça nous intéresse moins. Donc, pour le coup, c'est une règle qui, qui est à respecter et qui est une bonne échappatoire pour des gens qui sont un peu timides. Si on est timide, ben, on raisonne plus, encore plus. Au bout d'un moment, il ne faut pas tomber dans l'interrogatoire, hein, on est d'accord, mais il faut, bah, va falloir parler de soi, mais souvent… Quand on est timide et qu'on a eu l'autre qui a parlé, il y a eu de l'interaction,
5: au bout d'un moment, euh, la glace est brisée et ça devient un peu plus simple. <coughs> euh... J'ai vu un, un lien d'ailleurs entre les deux thématiques. Euh, la semaine dernière, à un événement où Sébastien était là, il y a quelqu'un commercial dans l'âme qui a sorti un étui en plastique super design. Il l'a déplié comme un éventail et il y avait dedans quelques cartes de visite avec une citation différente sur chacune. Et il dit, choisi. Bon, il est vraiment très bon en commercial. On, en fait, on est obligé, obligé de dire qu'on pense de la citation qu'on a qu'on a choisie est-ce que ça résonne en nous et tout et la discussion elle est lancée donc en fait à la fois il nous pose une question à la fois il donne sa carte d'une manière un peu revisitée qui correspond en plus à son métier du coup, ah, je
1: sais pas si il est classé dans les tim je sais est pas s'il a, a classé dans les timides lui mais non non après 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 c'est des techniques de d'approche et de, de live breaking qui sont hein, et qui sont euh... C est c est il y a niveau
5: niveau
8: là, Pas hein, <rire> ouais, professionnel.
1: <rire> Après, c'est vrai, c'est pas, voilà,
0: euh, comme disait Mathieu, euh, même en n'étant pas forcément super à l'aise, mais en général, cet outil est indispensable, donc il faut l'utiliser, sans oublier de,
1: de parler un peu quand même. <rire> euh, on va avancer un peu. Euh, vous sortez, vous rencontrez des gens, vous discutez avec eux, vous ré faut répertorier votre réseau. Alors… J'ai mis le logo de LinkedIn derrière. LinkedIn est un super outil pour ça. Parce que, euh, on pense que, acheté par Microsoft il y a quelques années, je pense que c'est un site qui est durable et qu'on ne verra pas disparaître. Donc, vous ne perdrez pas tout votre réseau le jour où, 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 où LinkedIn fermera. Parce qu'à priori, LinkedIn ne fermera pas, en tout cas pas tout de suite. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Alors, après, casser vos cartes de visite, etc. Mais. Euh, c'est vraiment important, dès que vous rencontrez moi c'est un exercice que je me suis imposé dès que je rencontre quelqu'un avec qui j'ai une discussion j'ajoute sur LinkedIn et c'est comme ça qu'en quelques années vous atteignez des milliers voire dizaines de milliers de contacts on a eu un débat avec Sébastien, on n'est pas forcément aligné après les objectifs ne sont pas les mêmes Mais moi dans la mesure du possible je pense avoir réussi à tenir le truc, je pense que j'ai 85% les gens que j'ai sur LinkedIn, c'est des gens à qui j'ai parlé à un moment donné. Le reste, c'est des gens qui m'ont contacté et peut-être que l'approche m'a plu ou peut-être que en voyant leur profil, je me suis dit, ouais, ben, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et derrière, j'essaie d'amorcer une discussion. Je ne suis pas là pour faire un cours sur LinkedIn, on en a eu un cet après-midi, mais ce pas le sujet de. Pas, je ne pas euh, focaliser sur LinkedIn. Il y a plein d'autres choses. Hein. Il, 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 il y a Twitter, il y a plein, plein d'autres réseaux sociaux euh, qui peuvent être adaptés. Euh, mais, voilà, répertorié. Et s'il s'agit de, de LinkedIn, comme d'ailleurs des cartes de visite, il y a un point aussi qui est important, et que moi, j'ai regretté à un moment donné, c'est parfois, et pour le coup, LinkedIn ne vous le donne pas, c'est de, 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 de noter le contexte dans lequel vous avez rencontré les gens et ce que vous avez retenu de la discussion avec eux, son, son expertise, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Parce qu'on y reviendra le jour où vous avez besoin d'utiliser de, de, ce réseau, euh, c'est bien d'être à propos. C'est bien, bien d'être euh, pertinent par rapport à ce que vous pensez être, euh, être euh, la personne que vous avez en face de, de vous. Donc, un euh, euh, répertoire, un truc, je ne sais pas, à côté, chacun sa technique, digital, papier, euh, les deux écoles se, se respectent, mais, mais, euh, mais essayez de conserver... Euh, Essayer de conserver de l'information et du contexte.
8: Bon, tu dis répertorié, c'est aussi classé non, non, pas Je pense répertorié dans le sens organisé. Et, euh, répertorié... Alors,
1: quand je dis répertorié, c'est enregistré, c'est conserver une trace. Donc euh, l'ajout sur un sur un LinkedIn ou, 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 la, ou la, le, le placement d'une carte de visite ou dans le, ou dans, le dans le répertoire, c'est une, une très bonne chose. Euh, après. Euh, on le verra et on en parlera, mais euh, si vous accumulez euh, 3500 contacts, vous n'avez pas vocation à, à, à entretenir 3500 contacts forcément. Il y a des choses, il y, 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 y a un peu comme les clients, un tier 1, tier 2, tier three, quoi Il y a des gens, euh, c'est mon cœur de cible, il y a des gens, pourquoi pas et on ne sait jamais. Puis il y en a d'autres, bon, euh, sauf miracle. Ouais. Du coup, c'est euh,
8: pour les enlever ou faut-il les laisser
1: non, il ne faut pas les enlever. On avait la question cet après-midi. On avait une experte LinkedIn, pour le coup, qui intervenait. Et il y avait quelqu'un de l'équipe qui disait Est-ce que je dois faire du tri dans mon LinkedIn Est-ce que je dois nettoyer Il dit Je ne sais pas, tu as combien de followers, de contacts Il dit Oh, je ne sais pas. Il en avait 1400. Ce qui est bien, ce n'est pas énorme, ce qui est bien. Et dit Non, mais tu sais, la limite, c'est 30 000. Donc, tu peux y aller il n'y a pas de souci après, dans, dans, dans l'idée,
0: euh, prenons un exemple tout bête, euh, là, on s'est rencontrés ce soir. Alors, euh, moi, je n'ai pas le même usage, justement, mais euh, dans l'esprit, euh, c'est bah, euh, imaginons, dans un an ou deux, j'ai, euh, je ne sais pas, euh, un étudiant euh, euh, que je trouve sympa et qui me dit, ah, je cherche un stage dans la finance, je galère. Je veux dire, tiens, il me semble qu'il y a quelqu'un qui, à l'époque, était en, en recherche euh, de DAF et je vais pouvoir te contacter en disant, bah, tiens, au fait… Euh, bah, je vois que tu as trouvé, j'ai vu sur LinkedIn que tu avais trouvé. Euh, on, a, on a un petit jeune de, de Néoma qui cherche un stage, est-ce que tu n'aurais pas une place Et le fait que je te dise, tiens, en fait, on s'est vu.
8: Il faut contextualiser, parce que quand on a des demandes, moi, j'en reçois de gens inconnus, moi, je n'ai pas du tout envie d'accepter, parce qu'on dit, bon, utilisez notre réseau. Enfin, Ce n'est pas gratuit, c'est un échange entre les deux sens. Ah, mais ah, mais Alors, justement, ça, euh, voilà, moi, j'utilise en mode, euh, j'ai, si possible, euh, parler où ça va m'être utile, il faut être honnête. Si la personne me demande, elle est recruteuse dans super cabinet, on va pas dire.
4: Justement, ça, euh, je j'ai changé de, de point de vue par rapport ouais. à ça j'avais euh, j'avais pas de philosophie par et euh, je me rends compte que moi j'accepte tout
8: ouais. et que euh,
4: le business il me vient parce que justement j'ai accepté des gens auxquels je pensais pas du tout par, par des biais complètement euh, improbables euh, et c'est souvent on est souvent étonné parce que justement on a un biais, on a un biais de confirmation c'est qu'on va se focaliser sur un un, un canal ou un autre. Et c'est souvent par des canaux détournés que je, moi, personnellement, je fais mon business. Et à chaque fois, je rejoins ce que je disais sur Al Floren tout
1: à l'heure. C'est-à-dire que forcément, on... si tu n'ouvres si tu pas, tu restes dans l'entre-soi. Par contre, moi, ce que je fais, quand j'ai des gens qui me contactent, qui me demandent et que j'accepte, euh, que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, souvent, je leur glisse je leur un message derrière. Euh, Enchanté, merci pour la demande de connexion. Ravi de prendre cinq minutes pour faire un call pour, pour apprendre à se connaître, quoi. Là, c'est du niveau, mais pour moi, c'est bon, ce soir, Tu fais quoi, parce ouais. que tu n'étais pas présenté au
8: début Ah, pardon,
1: mais je ne sais pas, on s'est arrivé. Oui, c'est vrai
4: qu'il est arrivé après. Je suis, je
3: suis
4: en retard. <rire> je, je. Oh, oh, moi, en fait, avant, je faisais du marketing commercial. Puis après, j'ai fait plusieurs reconversions. J'étais un moment comédien. Et aujourd'hui, je fais de la formation. Et, et donc, en me lançant dans le business de la formation, bah, au début, bah, j'ai dû faire du réseau par la force des choses. Et, et euh, j'apprends plein de trucs là depuis le début. Mais, mais par contre, il y a un truc qui est, qui est vrai, c'est que j'ai appris que donner avant de recevoir, c'est la règle. C'est que tu donnes… Et et tu et peux et... éviter de nous spoiler, mon là-dessus. J'ai envie d'un côté comédien, Mais, voilà. mais, mais c'est le... ce truc-là, en fait, parce qu'au début, je me concentrais uniquement, quand je ne quand je savais pas faire de réseau, je me concentrais uniquement sur des cibles potentielles et j'attendais, en fait, un, un retour. Tu vois, je, je faisais du « OK, ben, je vais me concentrer sur des râches, sur des, des trucs comme ça, des choses qui me paraissaient évidentes. Et la plupart du temps, en fait, excusez-moi du terme, ils en ont un, un peu rien à foutre de moi. Donc je, vais, je vais les voir, je vais leur dire est-ce que tu es OK Et finalement, tu te Non, mais je parlais
8: niveau, Voilà, si c'est en effet des étudiants, des stagiaires qui. qui... Juste parce qu'ils se disent, on a, on a le même nom, quelque chose, on demande sans, sans, sans phrase, sans ouais. contexte, ça ne donne pas envie. C'est plus… Euh, ouais. Comme le général. stomp
2: qui qu vend des placements et qui prend l'annuaire… Voilà, euh, c'est euh, plus… C plus complet, il, un, la un, tranche un, de promo, il dit, bon, alors celui-là, il a 40, 50 ans, bon, envie, il a commencé à avoir gagné un peu de, de tout, et, euh, ouais. et il prend toute Exactement. la liste. Bon, bah le
4: gars… C'était un peu le propos, quand tu contextualises, parce
2: que
0: justement, tu as pris tes
4: petites notes, c'est beaucoup plus efficace. mais en même temps, par exemple, sur les publications… Euh, je me rends compte que je touche des jambes et par effet de rebond, cette personne -là qui t'a contacté avec un, un objectif bien précis, en fait, si tu l'as
2: accepté, tu te rends... Non, mais là, là on est sur ah, du téléphone. Là. Ah, ah oui, euh, je le. On va y revenir. Excuse-moi, tu as loupé la présentation, moi, je fais partie de la préhistoire.
1: Ah, ah, D'accord, OK. On va, euh, on va avancer parce que euh, on est en train d'aborder des sujets qu'on qu 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 va traiter et puis je vais plus à rien avoir à dire.
0: Euh... Oui, tu peux-tu nous parler justement ouais. de... De, de, de savoir, euh, tu, bah, tu commences à nous parler de, de comment savoir activer de manière pertinente ce, ce réseau. Donc là, on était sur
1: les... Bah, les le, le, truc, ouais, le truc, quand on, quand on, quand on, crée, on, on crée son réseau, euh, c'est pas tout. Enfin, répertorier, garder des cartes de visite, euh, ajouter des gens sur LinkedIn, c'est pas ça qui va, qui va faire que dans... En, en revanche, moi, je
10: pense qu'un moyen, effectivement, de répertorier et de, de, de contextualiser ou de garder le contexte, c'est justement, effectivement, sur LinkedIn, de très vite, dès le contact, faire un tout petit échange pour dire dans quel contexte, pour l'écrire en fait. Parce que comme ça, on garde l'historique. On... Ouais, effectivement, ensuite, quand le, quand le contact date de très longtemps, il faut remonter très haut dans l'historique, mais n'empêche
1: qu'on l'a. Donc le, le, le sujet, c'est comment, comment on fait une fois qu'on a commencé à se créer un réseau et on commence à accumuler les contacts, euh, comment on l'entretient euh, comment on l'entretient euh, dans un objectif, c'est le jour où on en aura besoin euh, de pouvoir de le rendre activable. Il euh, faut encore sortir, euh, sortez encore. Euh, là, il y, y a deux choses. Il y a euh, continuer évidemment les clubs, les réseaux d'alumni, etc. Pourquoi Parce que c'est un énorme avantage c'est qu'en étant récurrent sur, sur ce genre d'événements, vous allez à la fois, et ça répond au point 1 rencontrer des nouvelles personnes et vous allez revoir des personnes que vous avez déjà vues et vous allez entretenir une relation avec eux. Et on, enfin, par exemple, vous, vous, vous le dire, mais de voir deux, trois, quatre fois des personnes, même si vous n'entretenez pas des relations proches, il y a, y a un lien qui se crée et, euh, et, on, et, et, et par la force des choses, on, on devient plus proche. Donc euh, c'est un super bon, euh, c'est un super bon exercice euh, et euh, une fois de plus, les clubs, les réseaux reste un super bon outil pour pour faire ça. Euh, après, il y a une approche qui est, qui est pour le coup par rapport à la création de réseau qui est plus euh, individuelle. Et prenez des cafés avec des gens. En France, encore des portes ouvertes, hein, Mais prenez des cafés, déjeunez avec des gens. Forcez-vous. J'aime pas ces trucs-là de dire. On l'a eu dans la formation. <rire> faites tant de trucs par semaine, tant de trucs par mois, etc. Mais Essayez de ne pas laisser passer un mois sans avoir fait un café, boire un café et un déj' avec quelqu'un de votre réseau. Et
8: là, comment justement on réactive pour proposer ça quand on ne l'a pas fait du tout et que du coup, il oui. faut se lancer bah, en, fait, de... bah, en fait, tu
1: n'as pas... As pas...
8: Alors, Donc, soit n'ai toujours entendu ça, parce que de collègues, mais il faut soit... avoir l'énergie de se dire de recontacter quelqu'un que j'ai vu ni Nidèv dedans depuis des années, lumière. Ça, en
1: fait, cest pas... soit... bah, en fait. que... Une fois de plus, LinkedIn, c'est un super outil. On en parle. Une fois que tu as ajouté des contacts, euh, ce n'est pas tout de les avoir ajoutés il faut interagir avec les contacts. Et euh, j'ai pris un exemple d'un post que, euh, qui a été publié hier. J'ai un, un, un ami qui est, qui est fondateur et CEO d'une euh, boîte ils viennent de faire une série B ils viennent de lever 30 millions. Euh, et euh, je les ai félicités. Ai... Et derrière, c'est très facile d'embrayer par un message privé et lui dire bah, tiens, euh, à l'occasion on prend un café Alors moi je suis en plus je vis à rennes donc quand je suis de passage à paris ça crée le sacré le après le, le, le comment dire le prétexte et, et on embraye et, et, et pour ça et on va y passer un tout petit peu de temps on avait commencé à en parler mais linkedin c'est génial pourquoi parce que vous allez pouvoir suivre les actualités de vos, vos contacts et votre réseau. On
8: n'est pas obligé de le faire soi-même. Moi, j'ai testé. Enfin,
1: je... Alors, si, je vais, je vais y venir après. <rire> euh, le, le truc, c'est que tu. Moi, j'ai des gens que j'ai ajoutés il y a 10 ans, 15 ans. Évidemment, ils n'ont plus du tout le même poste. Ils ne sont peut-être même plus du tout dans le même pays. Ils ne font plus du tout la même chose. Et donc, ça permet de mettre à jour ces notes. Parce que les notes qu'on a prises il y a 10-15 ans. Euh, son petit répertoire le jour après elles sont plus forcément elles sont plus forcément d'actualité donc le fait de le fait de suivre les gens et d'être actif sur LinkedIn enfin LinkedIn ne peut pas alors, si vous voulez développer votre réseau, il ne peut pas se passer une seule journée sans y passer un peu de temps. On parlait juste oui. de
8: poster hein, des, des, des trucs comme sur, sur Twitter. C'est autre chose que de regarder... Non, les mais je ne parle
1: même pas Twitter. Twitter, c'est un autre ouais. niveau. Mais, mais les, genre de, les,
8: des news, mettre des news, des choses comme ça. Est-ce que ça, la... c'est attractif
1: L'idée, ce qu'il dit, c'est de,
0: de voir déjà quand tu as un interlocuteur qui t'intéresse, oui. euh, ben justement, de, de suivre son
1: actualité. Oui. Exactement. Et, et, et les, ces prises de parole à lui... Vous donne un, un prétexte pour réagir, réagir et interagir avec lui, et euh, et, 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 et d'entretenir la relation, parce que une fois de plus, on retombe sur les histoires d'ego. Quand vous publiez un post, c'est pareil. On, re, on fait pomme air pomme air pour voir combien on a reçu de likes, combien on a reçu de commentaires, qui a liké, qui a commenté. Et on est super. Euh, et, on, et, on, et on dit au bureau, hey, moi, t'as vu, j'ai plus de likes que toi sur mon poste et tout. Et, euh, et on est tous pareils. Pareil. Donc, dites-vous que de l'autre côté, c'est pareil. La personne, si elle voit que vous avez liké, même si vous ne vous êtes pas vu depuis 10 ans, euh, vous likez, voire mieux, vous commentez, vous commentez son truc, etc. Euh, ça, 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 ça va la flatter, ça va lui faire plaisir. Et le jour où vous allez débarquer avec un truc plus ou moins à lui demander, on, on, on y reviendra. Euh, ils vont se dire, euh, ah bah ouais, lui, il m'a suivi, il m'a souvent euh, encouragé. Vous savez, sur, sur LinkedIn, vous, quand vous postez un euh, nouveau job, il est marqué euh, nouveau job avec des confettis, etc. Félicitations, c'est top, bravo pour ton truc. Enfin, tu vois, et, 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 et ça peut paraître euh, complètement euh, faux cul.
8: Oui, c'est vrai, c'est ça qui me bloque. Sur Facebook, OK, c'est vrai, c'est du personnel, mais ça, c'est pour moi pro, j'avais un côté euh, bloquant, je... ça paraît faux cul, en effet.
1: Bah, euh... Euh, si c'est si focus, c'est que tu as laissé trop de temps entre le moment où tu as ajouté la personne et le moment où tu vas interagir avec elle. Parce que si tu le fais régulièrement… Trouver un petit truc pour personnaliser. Oh. Ouais. Et si tu le fais, si, tu, si, tu, si effectivement, euh, ça fait 15 ans que tu n'as eu aucune interaction, zéro interaction avec la personne, et que je dis même pas un like sur un de ses commentaires, et que tu débarques du jour au lendemain, et que pendant trois semaines, tu likes tous ses, ses posts, et tu le tous ses posts, <rire> qu'est-ce qu'elle veut et, 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 tu vois, juste pour rebondir
0: là-dessus avec une expérience personnelle, et, et ça, c'est un truc qui date d'il y a genre trois mois. Euh, je suis tombé par hasard sur le poste d'un ami de collège, te dire, puis en Normandie, c'était même pas. Et euh, ben, en fait, euh, il changeait de poste. Et Là, j'ai vu passer euh, Xavier devient euh, directeur d'un hôtel, pour tout dire. Et donc, ça, je, je sais, je peux même pas dire, ça fait plus de 15 ans. Et là, bah, tout ce que j'ai fait, je lui ai dit, bah, écoute, je, je, je me suis dit, il va peut-être se souvenir de moi. Je, je lui ai envoyé un petit message en disant, écoute, ça me fait plaisir de, 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 de voir que tu as, 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 as bien évolué. Euh, bah, si tu ça te dis à l'occasion, on se prend un petit café. Et, et pourtant, bah, ça fait plus de 15 ans. Est-ce que ça a 20 ans oh, Putain, ça fait mal. Non, mais après,
1: <rire> je, je vais vais revenir après, mais il y a des, il y a des sujets d'authenticité, de sincérité. C'est-à-dire que euh, si, euh, si, vous, si, si ce que vous faites ne vous ressemble pas, les gens, ils le ressemblent tout de suite. Euh, donc, il faut, il faut être... Euh, faut être euh... Après, il euh, euh, y a des grosses... Tout le monde a parlé de, du réseau dans des logiques commercialistiques, euh, quand on a fait le tour de table, enfin, beaucoup. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le fait de... Le fait de faire ça, d'interagir sur les posts des autres, sans même encore parler de publier soi-même, c'est aussi de se donner de la visibilité à soi. Parce que vous avez des euh, gens qui vont, euh, qui vont liker, commenter les posts des autres. Et, tout le monde est curieux. Hein, et, et, et je pense que LinkedIn fait son gagne-pain sur la curiosité des gens. Qui ne va pas regarder, qui a regardé votre profil, etc. Euh, vous vous rendez visible, c'est un réseau social. Donc, ça sert déjà à vos intérêts. Après, euh, vous, euh, on est dans une ère, où, et notamment quand on est entrepreneur, et je n'ai pas pris la photo, de, Alors, je ne sais pas si vous connaissez Justine Hutto, qui est une jeune entrepreneuse qui a lancé une marque de, de cosmétiques responsable, qui s'appelle Respire. Alors, on aime, on n'aime pas, mais c'est l'exemple le, type de l'incarnation d'une marque par par son fondateur sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle est partout. Bon, ça c'est un peu calmé, mais elle est partout. Moi, je ne j'aime pas de, je n pas d'avis. C'est bien, c'est pas bien. Peut-être euh, un, un exemple très poussé, euh, très extrême, mais euh, aujourd'hui, euh, si vous voulez vraiment développer un réseau en tant qu'entrepreneur ou en tant que euh, commercial, euh, faut prendre la parole, faut s'exprimer, faut se rendre visible, et pas juste commenter. Euh, des postes d'autres personnes. Là, ce n'est pas un cours sur, sur LinkedIn et sur le, le personal branding sur, sur, sur LinkedIn. Je ne vais pas vous donner euh, des réponses à, à tout ça, mais je pense que tout le monde l'a perçu. Et c'est important euh, que vous preniez la parole pour, à votre tour, donner des nouvelles. Parce que votre réseau aussi, au même titre que vous, vous avez envie de savoir et, et de rebondir sur ce que font les autres. Ben, vous, il faut que vous, faut, vous disiez ce que vous, que vous faites. Euh, il faut que vous traitiez sur des sujets sur lesquels vous avez envie de vous positionner. Exactement comme le personal branding d'une marque. Hein, elle prend la parole sur ses sujets de prédilection et, et, euh, et elle fait de, de la curation sur des, sur, des, sur des contenus qui correspondent à, à son positionnement de marque, etc. Euh, et c'est hyper important d'être dans l'authenticité. Euh, si, si, ça, si ça sonne creux, si ça sonne faux, si entre la, votre façon de parler sur les réseaux sociaux et quand les gens vous rencontrent dans la vraie vie, il y a un énorme décalage, euh, ça ne marche pas.
0: Est-ce qu'on ne peut pas dire, justement, euh, donc, euh, pour sortir justement de LinkedIn dans la vie au quotidien, euh, finalement, ce personal branding, est-ce qu'il ne doit pas se travailler un petit peu avant de venir, justement, de sortir et d'aller à des événements pour, euh, surtout quand on n'est pas à l'aise, travailler un petit peu le, le, le message qu'on veut faire passer, se dire ok bon bah, qui, ma problématique du moment c'est ça, donc je vais essayer justement d'aller voir telle ou telle personne ou au contraire, j'y vais sur une approche très ouverte et, et je rencontrerai qui je rencontrerai. J'ai l'impression que dans tous les cas il faut, même hors dehors de LinkedIn ouais. travailler un peu ce, pour ce personal branding.
1: Oui, complètement. Il euh, euh, y, y, a, y, a, y a deux points dans ce que tu dis. Il y a un, la préparation perso. Je pense que il euh, faut tous avoir son élévateur pitch, euh, on est capable euh, en une minute, deux minutes d'expliquer qui on est sans être fiant, euh, être, euh, euh, être impactant et il faut savoir, euh, on vous a tous pris de court, hein, on, on, on le, le tour de table mais globalement c'était très bien, euh, il, faut, il, faut, il faut être capable d'être synthétique et d'expliquer euh, qui on est, ce qu'on fait, est ce qu'on cherche, et voilà. ça c'est hyper important. Ça, ça rejoint une fois de plus, désolé de parler de French Founders, Sébastien, mais oui, euh, blague, nous, quand on fait des, quand on fait des événements euh, euh, chez French Founders, quand on a la possibilité d'en faire, il n'y a, 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 a pas de règle de... sanitaire qui fait qu'on ne peut pas en organiser. Un événement chez French Founders, à l'inverse de beaucoup de clubs, ce n'est pas un événement où on réunit des gens et on se dit, bah, tiens, comme ils sont tous venus sur la même thématique, après, on va mettre dans un coin des petits fours et puis euh, une bouteille de coca. Et ils vont se parler naturellement. Et on va les laisser échanger entre eux. Il y a, il y a un côté proactif. C'est-à-dire que le, le, le matin, ou la veille de l'événement, les équipes, euh, comme c'est des membres, on les connaît, on sait ce qu'ils font, etc. On prépare en fait les connexions. On dit, bah, tiens, un tel, on va le connecter avec un tel qui sera présent. On prend la liste des participants et on voit qui on va connecter à qui, sur quel thème Donc, on leur facilite leur travail. Mais normalement, si vous êtes dans des événements et que vous, vous êtes n'avez pas cet accompagnement-là, vous fassiez la même chose, c'est-à-dire que vous, il faut que vous preniez les participants, vous fixiez des cibles, et qu'il faut que vous prépariez votre, votre, votre approche. Comment je vais l'aborder, sur quoi, qu'est-ce qui m'intéresse Alors, on y viendra un petit peu quand on parlera de, de comment utiliser son réseau. Évidemment, il faut être fin, euh, parce que si on arrive avec ses gros sabots, c est, c est, ça peut être contre-productif, mais évidemment que ça se prépare. Donc, euh, euh, J'en parlais tout à l'heure, euh, d'aller sur des événements, d'aller sur des, des clubs, etc., c'est bien, mais euh, et anticiper et préparer, c'est mieux. Pour le coup, la liste des
10: participants, ce soir, elle n'était pas forcément… Euh, elle était, moi, je ne l'ai pas trouvée accessible euh, en totalité.
0: Alors là, j'avoue trouvé que... pour certaines personnes, mais pas pour tous. Euh, je t'avoue que, euh, étant animateur, moi j'ai accès à toute la liste et c'est vrai que je
1: ne sais pas comment ça se présente. En fait, normalement, euh, en haut, tu as les, les icônes avec ouais, les de ouais, fonds, oui, des oui, gens oui, et en oui, dessous, oui. tu as marqué X participants et quand tu cliques dessus, tu tombes sur la liste. Mais il faut être logué.
8: Tu peux développer sur le côté préparé en essayant de faire son pitch, mais comment anticiper pour côté, essayer d'être fin dans un événement où on va... Euh... Mais quand je dis,
1: quand je dis essayer d'être fin, c'est
8: compliqué quand on arrive et qu'on effet, on ne va pas connaître les personnes et on vend son projet, enfin, un projet que ce soit commercial. Ou... On ne commence pas par vendre
1: pour vendre, déjà. Non, ouais. bien sûr, mais c'est. On a plus de. Voilà. Non, non mais, sûr, ça, 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 rejoint, et... ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est intéresse-toi à la personne, pose-lui des questions, euh, donne-lui le sentiment que vous vous êtes rencontré par hasard, euh, que tu es allé vers lui parce que tu as vu qu'il était tout seul et qu'il ouais. était. Enfin, tu vois, c'est. Euh, dans, dans, dans le, je pense que ça rejoint ce que disait Julien euh, quand, quand vous êtes dans, dans, un, dans un événement euh, vous allez vous concentrer sur ceux qui ont le plus de monde autour d'eux mais euh, en fait à aller échanger avec des gens qui sont tous seuls avec leur coupe de champagne et qui n'osent pas parler avec les autres, bah, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises hein. et, euh, et, et c'est souvent les gens qui ont les choses les plus intéressantes à, à raconter parce qu'ils parce que, voilà, sont peut-être moins, moins à l'aise euh, mais, mais effectivement ça passe par poser des questions, s'intéresser à personne et euh, euh, délicatement, mais on va y revenir juste après amener le sujet. Alors, maintenant qu'on a ce,
0: ce réseau, parce que utiliser le réseau et, et ça rejoint ce que, ce que tu disais, j'ai oublié ton prénom euh, tout à l'heure. Bon, bah, si c'est arrivé comme ça en mode tiens, en fait, euh, ça fait 25 ans qu qu'on ne s'est pas vu, mais tu n'as pas un job pour moi, en fait. Où je suis étudiant. Ouais, euh, pas un stage pour moi. Euh, C'est malheureusement en fait ce qu'on constate très souvent. Et d'ailleurs l'exemple des étudiants est très bien. Donc prenez en bonne note. Ne faites pas comme la plupart. C'est ouais, je suis ancien. Je suis, euh, je suis étudiant à Neoma. Je vais. Euh, J'ai besoin d'un stage. Euh, as quelque chose pour moi
8: 70 000, comme vous
0: avez
1: dit. Donc voilà. Donc fait pas nos erreurs. Chacun ne doit pas vivre sa courbe d'apprentissage dans son coin. Ah. Des, des conseils, mais aussi peut-être des, des, des petites illustrations de, ouais. de, des choses à ne pas faire. Il ouais, y, 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 y a un point euh, je vais pas spoiler tout à l'heure il y a un point qui est important c'est données pour recevoir si la personne en face de vous a euh, le sentiment que tout ce qui l'intéresse c'est que vous euh, le, 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 le que vous avez à prendre chez lui euh, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien et que vous euh, vous partirez quand le jour où vous aurez pris tout ce que vous avez envie de prendre. Ça ne marche pas. Donc, euh, je disais tout à l'heure, il faut être authentique. Alors, je pars du principe que, que les gens sont comme ça. Mais euh, si on est authentique et qu'on est un shark, bon, peut-être que c'est plus compliqué. Mais, euh, mais ça, c'est hyper important. Nous, c est, c est, dans, le, dans le club euh, French Owners, c'est un, un des critères de sélection. C'est-à-dire qu'au-delà du profil, c'est vrai qu'on valide que des gens qui sont à des niveaux de responsabilité élevés, etc. Parce que ce n'est que des personnes comme ça qui peuvent avoir des problématiques euh, auxquelles on peut répondre, euh, en face de on peut mettre des gens qui sont à même niveau. Euh, mais le deuxième critère, une fois qu'on a vu ça, parce que ça c'est très vite dur, hein, tu fais de regarder le profil de LinkedIn, le CV, etc. On, on voit vite si la personne elle répond aux critères c'est euh, des gens qui ont compris que dans le réseau, ils n'allaient pas venir consommer un service. Ils allaient, oui, par moment, on allait leur faire des mises en relation qui allaient les servir parce qu'ils nous ont exprimé des problématiques, des enjeux et on va leur trouver des gens avec qui parler. Et parfois, parce qu'on a des gens en face qui ont, qui ont des problématiques et des enjeux auxquels eux, sur lesquels eux peuvent aider, on va les connecter à des gens et ils vont donner du temps. Et ça, euh, ça c'est primordial. Et, 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 et ça, malheureusement, euh, je pense que ce n'est pas la majorité des gens euh, pour l'expérimenter pour le, pour au quotidien. Et nous, euh, il nous arrive de refuser des gens. Euh, la pire question à poser euh, dans les premiers calls qu'on fait, c'est euh, euh, de quoi je vais pouvoir bénéficier euh, dans le réseau C'est quoi le service vous me, vous, vous me proposez quoi En fait, tu n'as pas compris. Donc, euh, ça ne marche pas. Euh,
5: on est d'accord avec les données avant de recevoir pour que personne puisse, d'une certaine manière saine, se sentir un peu redevable. Mais un jour, on m'a dit quelque chose qui est pertinent. Je trouvais. Paradoxalement, quand on donne à quelqu'un, on se sent émotionnellement impliqué dans la relation. Donc, si quelqu'un, je ne lui donne rien, il m'a juste donné, mais le contexte faisait que c'était intéressant, pas avec une arrogance de qu'est-ce que ça va m'apporter. Si quelqu'un me donne, peut-être qu'il a un minimum émotionnellement impliqué dans la relation et en fait, plus tard, ça pourra marcher aussi. Que paradoxalement, non, mais on peut donner, 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 donner,
1: donner et jamais recevoir aussi. Non,
5: non, 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 non mais
1: c'est vrai. Non, non, mais je, je, en fait, quand, quand je dis ça, je ne dis pas que tu dois nécessairement avoir donné à quelqu'un avant de pouvoir aller lui demander quelque chose. Non. Ce que je dis, c'est que euh, dans ton approche, dans ta façon de te comporter et d'exprimer de et d'échanger avec lui, il faut qu'il comprenne, faut qu'il ressente que toi aussi, tu es, dans, es dans, le, dans le give back. Si toi, tu tu t'arrives avec des moi-je et des, euh, des est-ce que tu peux me faire ça, est-ce que tu peux me donner ça est-ce que j'ai vu que tu étais connecté à un tel est-ce que tu peux me connecter avec lui et jamais tu lui dis est-ce qu'il est qu y a quelqu'un que tu aimerais que je te présente dans mon réseau, est-ce que tu est as un problème en ce moment, où, voir si je peux t'aider etc enfin, ces gens-là ça se ressent très vite et, 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 et je, moi, je pense que c'est tous notre cas moi j'ai aidé plein de gens en me disant J'espère et je pense que le jour où, où j'aurai besoin d'eux et que je viendrai euh, sonner à la porte, <rire> euh, ils, ils se souviendront que je les ai d'air Après, euh, il y avoir des mauvaises expériences qui font qu'on devient un peu, un peu plus euh, sur la défensive sur ces sujets-là, mais je pense qu'il faut que ça, ça prime. Il faut partir euh, probablement, peut-être euh, naïf, mais de se dire que voilà, les gens sont un bon fond, et que, euh, et que ça marche Après, quand tu sens que les gens ne marchera pas, bah, tu les sors pour le coup, tu peux les supprimer LinkedIn. Une question de posture. Oui, avoir... de posture, et de ressenti de, de l'autre côté.
3: Moi, j'ai une question, parce que concrètement, du coup, quand on est étudiant et qu'on cherche un stage, et que, par exemple, on a vu dans l'annuaire, une personne qui, est, qui travaille dans l'entreprise de notre rêve, ou une entreprise qui nous intéresse, comment on fait dans ce cas-là pour la contacter sans forcément la connaître ou sans forcément bah, lui
1: avoir euh, la parole. Ouais, là, tu. Là, tu, tu dans, dans, dans le réseau, tu as une chance, je pense, et que je pense que c'est le cas de tous les gens qui sont diplômés, c'est que tu as, as un sentiment de guise back qui, 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 qui est incarné par beaucoup de gens. Je veux dire, euh, j'ai été à sa place à un moment donné, elle a fait la même école que moi, même si, bon, maintenant, elle était à Reims, moi, j'étais à Rouen, mais bon, <rire> c'est pas grave. Euh. <rire> Et tu te dis, il euh, euh, y, y, y a des points, surtout quand il y, y a un écart, enfin, je, je, c'est pas, pas péjoratif ce que je dis, mais quand toi tu as 10, 15, 20 ans d'expérience et que tu es face à quelqu'un qui sort de l'école, euh, tu n'attends pas d'elle que tu veux lui rendre un service et qu'elle qu va te rapporter quelque chose, tu sais très bien qu'elle n'est pas en posture aujourd'hui de t'aider. Peut-être que plus tard, peut-être que dans 5 ans, moi, je te trouve un, un job, peut-être que dans 5 ans, c'est toi qui va m'aider. Mais ce n'est pas le sujet, là. Je pense que là, on est sur un cas où, où tu es plus en train de te, te, te dire, euh, voilà, il euh, y a un lien de connexion. Par... Tu parlais de lien, tu vois, de, de... et je pense que c'est une, une question de lien. Le lien qui nous rapproche, c'est l'école et c'est le réseau des alumni. Et, et euh, aussi fin soit-il, il est existant. Donc, c'est là-dessus qu'on joue. Et d'ailleurs, toute personne, moi, qui me sollicite, et je pense que tu fais la même chose, c'est… Euh, j'ai vu que tu étais euh, du reste, bon, vous, que, étais, que vous étiez du, du, euh, diplômé de Neoma, euh, je vous contacte, etc. Et puis après, c'est la façon de se présenter. Oui. Et puis c'est est-ce que j'ai quelque chose à lui pour elle, quoi. Parce enfin, un, un
8: peu parce que si on sent que c'est copié-collé de masse, ça refroidit mais direct et ça se devine tout de suite.
0: On, on revient sur ton, 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 ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure et euh, d'un point de vue entrepreneurial aussi. Moi, je sais que c'est un conseil que. Que je donne de manière générale. Tu parlais tout à l'heure d'ego, Mathieu. Et c'est l'ego, c'est pas forcément péjoratif. À partir du moment où tu sollicites quelqu'un, que ce soit pour un stage, que ce soit pour une mise en relation par rapport à un poste, etc. Si tu lui dis justement, alors typiquement le wesh gros comment ça va j'exagère à peine il y en a certains tu dis mais tu cherches un stage tu me tu me contactes comme ça donc effectivement bon. Dans les générations un peu au-dessus, en général, on a tendance à commencer par vous, voyez. Euh, quelqu'un qui euh, s'introduit intelligemment, c'est ça, avec euh, juste un peu de finesse. En disant, voilà, je suis étudiant, euh, je cherche un stage dans votre secteur d'activité. Ben, voilà, si jamais vous a avez... La
1: pertinence. La pertinence.
3: Et du coup, C'est -ce comme, est comme,
1: euh, est comme le, le marketing automation. Si tu envoies des... Et on, on, on envoie des, des, des centaines, des cas comme ça. Mais si tu envoies un, un email à quelqu'un qui dit... Euh, euh, j'ai une super solution pour vous, professionnel immobilier. Tu voilà, quoi. Donc, euh, t as, t as raté ton, t'as raté ton <rire> de base, quoi. Donc, euh, trouver une accroche. Euh, dire, oh, bah, je sais pas, j'ai vu ta dernière ta publication. J'ai ah, et...
3: trouvé un, un lien Donc, autre que l'école, ouais, par exemple, qui fait que. Un, un
1: point d'accroche.
3: Ouais.
4: Okay. J'ai un truc que j'ai testé qui, qui, qui est euh, je peux te, conse te conseiller et ça, re ça rejoint tout à fait ce que tu disais juste avant. Euh, Mathieu, et là je te, je te spoil pas, je, je redis que <rire> C'est euh, en fait, c'est de poser la question. Euh, bah, moi j'étais, euh, enfin je suis dans cette, cette situation, comment vous feriez Attends, euh, en, en faisant ça. Bah, euh, tu me spoil la, en fait. <rire> euh, c'est ouais, une une compliqué, oui, c'est question ouverte et en fait, euh, ça ça départ, fait même je même croyais pas trop, mais les gens te donnent des conseils et souvent c'est eux-mêmes qui derrière vont te dire si tu veux, on a. Je te demande des conseils, en fait, je te demande pas un boulot, je te demande des conseils. Et, et en fait, tu as fait les mêmes écoles que moi. C'est quand même une super accroche pour dire ouais. parce que... Et en plus, tu joues sur un lien d'empathie avec la personne. Il a vécu sans doute ce que tu as vécu. Ouais. Donc, en lui posant la question, souvent, les gens, ils donnent dix fois plus que ce que tu imagines. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai eu ce, ce retour-là.
2: Après, il ouais, faut pas pas se pas dire pas. que dans les boîtes, il y a des gens qui cherchent des stagiaires aussi. Ça existe. Oui, oui, c'est sûr. Il faut se placer dans le... Ouais. Non, mais c'est... C'est comme dans les rencontres amoureuses,
4: c'est-à-dire que si tu vas les chercher, ben, il si, y a un truc qui ne va pas. <rire> c'est si, si, euh, si en, en revanche, tu vas, tu vas le... Euh, oui, oh, il y a des désirabili <rire> désirabilité. Voilà, exactement. Si tu poses des questions, etc. Mais moi, ouais, et
1: c'est... Ben, euh, le réseau, le, la recherche de, 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 de stage, etc., le commercial et, euh, effectivement, euh, la vie amoureuse, euh, c'est les mêmes codes, hein. exactement les mêmes codes. Il euh, faut s'intéresser à l'autre, il faut écouter, faut écouter l'autre. Écouter, ça ne veut pas forcément que dire euh, « écouter euh, ». C'est comme je disais tout à l'heure, trouver un point d'accroche sur euh, « j'ai vu ton dernier post euh, » ou votre dernier poste LinkedIn. Euh, pour moi, ça c'est de l'écoute. Ouais. C'est comprendre
3: du coup… Euh, c'est
1: s'intéresser à la personne et, 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 et montrer qu'on qu a travaillé son truc. Même si ça peut paraître euh, euh, « faux cul », calculateur bah ça au moins ça a le mérite d'être fait parce que pour recevoir pas mal de cv euh, bon après on, on, plus forcément une question de même de l'aide de motivation mais quand vous quand vous faites le premier entretien et qu'est ce que tu as compris du, du, du stage là tu as le mec en panique qui prend son ordi qui regarde et qui te lit la job description et tu dirais bon ok en fait Ok, pas de, pas de la dométisation, j'ai pas de problème, je suis un beau, je vais pas être un boomer, c'est bon, j'ai fait, mon, fait, mon, fait mon, mon, mon deuil de ce truc-là, mais, mais, mais au moins, justifie pourquoi, euh, pourquoi tu as postulé, pourquoi ça te paraît intéressant et montre que tu t'es intéressé au truc. Et voilà, ben, c'est pareil.
0: Peut-être un,
1: un petit raccord très rapide, tu vois, LinkedIn,
0: la mise en relation, la demande, tu as 90% des gens qui ont qui a pu juste surconnecter mettez pas le petit message. Alors moi, j appris, on a
1: appris cet après-midi.
6: Non, non, on, on a appris euh, qu'apparemment les messages quand tu vas envoyer une connexion sur LinkedIn, dès que tu mets un message, bon, surtout dans la prospection, après si c'est bien, euh, je pense détaillé, contextualisé, je pense que ça marche, mais en tout cas surtout dans la prospection, quand tu vas mettre ton message sur LinkedIn, tu eh ben tu vas pas recevoir, euh, il va pas accepter la personne, la enfin, personne ne va pas accepter le message. Apparemment, il y a un pourcentage. Quel, euh, ouais. qui dit que euh, tu as beaucoup plus de personnes qui vont accepter la mise en relation s'il n'y a pas de message. Enfin, C'est l'inverse
2: pour le Par curiosité,
6: moi Après, je pense que ça dépend aussi du, du type de personne. Si hein,
9: euh...
0: Il voilà, y, y a la question de la propos. Voilà, euh, je pense que c on, on en revient toujours sur la question de finesse. Ça dépend euh, peut-être. Mais bon, après, euh, comme quoi,
4: il hein, n'y a, a pas de pas de timing aussi sur LinkedIn. Moi, j'ai le nombre de personnes qui acceptent. Ils viennent sur mon profil. Je les demande tout de suite il y a quasiment 100% de personnes qui acceptent. Et si jamais j'attends un jour, mon pourcentage y tombe beaucoup plus. Parce qu'en fait, le gars, c'est comme s'il y avait un espèce d'effet d'engagement. J'ai été voir ton profil, c'est comme s'il y avait un accord tacite. J'accepte même si, si je. Il vient sur ton profil et c'est toi qui fais la demande, c'est ça ouais, c'est ça, c'est qu'il vient voir parce que bah, j'ai eu le, le, le cas tout à l'heure. En fait, j'ai commenté un post qui a été très vu et euh, j'ai eu plein de personnes qui ont
1: recommandé mon truc. Ils font ils... le lien Ouais, ils font le, lien le, 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 le cerveau a besoin de, de faire un lien, un euh, contexte. Et du coup, ils sont allés voir sur mon profil, mais ils ne m'ont pas demandé.
4: Moi, je vois le, le, la personne, même si, euh, comme je disais tout à l'heure, moi, je, je demande et je demande la connexion. Et quand c'est fait dans l'instant, il y a quasiment tout de suite le gars, il fait le lien, comme tu dis, euh, avec euh, ce qu'il a fait. Mais par contre, si tu attends. Il se sent un peu redevable parce qu'il est allé voir ouais, Comme s'il si se sentait okay. redevable, tu vois. Ouais, ouais. Entrer dans ma sphère privée. Ça, Et je
1: suis sûr qu'il est emmerdé après. Il fait Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Le mec va me démarcher dans deux semaines. <rire> oui, ça, ça se trouve, vrai que ça va être ça. Ouais, donc l'écoute, euh, on, 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 on revient sur des choses qu'on a, qu a, qu a parlé, mais c'est euh, hyper important, euh, même au évidemment au moment de l'entretien du réseau mais, et encore plus au moment de, de l'utiliser il euh, euh, faut, faut savoir gérer le timing aussi euh, d'aller avoir des, des, des situations comme on en parlait tout à l'heure où tu sais que tu vas avoir besoin de quelqu'un un peu mal à l'aise parce que ça fait quand même très longtemps que tu as pas donné de nouvelles et, et donc il euh, faut être un peu soux en ces moments là donc euh, je ne devrais pas dire ça mais euh, j'espère que les gens ne se reconnaîtront pas, mais, mais, mais on, on, il, faut, euh, il faut y aller crescendo Faut revenir, liker un pote, mettre un commentaire. Euh, puis à un moment donné, il va y avoir une interaction, proposer, euh, proposer une discussion et venir sur le truc. Quand on a un gros truc à demander, prendre un café, pas aborder le sujet dès le premier meeting. Euh, puis derrière, c'était ah, cool de se voir, Tiens, on se fait un déj et tout. Et là, peut-être que tu arrives avec le sujet en, en y allant euh, progressivement. Quand je dis gros sujets, c'est évidemment les bah, gros sujets commerciaux ou, ou recherche de job ou des trucs comme ça qui sont, qui sont de fond, d'investissement, qui sont assez structurants. Le réseau, c'est un, un peu comme une flamme. Hein. Euh, quand elle commence à devenir toute petite, il bah, faut, faut rallumer le truc, il faut rallumer le feu et, et faire en sorte que ça, que ça se réactive. Euh, soigner soigner l'approche euh, je n'ai pas, pas donné beaucoup d'exemples de, jusqu'à présent, mais je vais vous donner un exemple, je ne donnerai pas de nom. Euh, donc dans, dans, dans ce qu'on fait avec Mélis, on accompagne pas mal d'entrepreneurs, de, euh, euh, notamment de la French Tech, de, de, des très grosses boîtes, notamment le Next40, les plus grosses euh, scalops de, 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 de la French Tech, à euh, rencontrer leurs clients grâce au réseau French Owners aux États-Unis. En fait, Anne Schoeners est né il y a 8 ans aux États-Unis, monté par deux Français à New York. Donc, on a une présence aux États-Unis qui est assez forte. Et, euh, et on a, on a un, un, comment dire, un use case canon qui a, qui a très bien fonctionné avec une des plus grosses licornes françaises, euh, qui, grâce aux intros qu'on lui a faites, pour lesquelles ils ont payé, et ils ont payé un accompagnement spécial au-dehors de mêmes membres dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment un composant de l'entreprise en tant que tel, ont signé leurs plus gros clients américains et qui restent aujourd'hui leurs plus gros clients euh, globaux et, euh, et en fait j'utilise souvent cet exemple, Alors, je donne le nom de l'entreprise et, et, et du fondateur, là je le ferai pas, euh, quand on discute avec d'autres entrepreneurs qui sont dans la même logique, qui sont plus, plus early stage que, que, que lui, de, euh, de lui expliquer quelle est la bonne approche. Parce que nous, on connecte des gens, on a un rôle de connexion, donc je vais te connecter bah, potentiellement au PDG de, de Ralph Lauren ou au euh, euh, patron du revenu de Verizon, etc. Euh, si tu arrives, euh, aussi bel entrepreneur sois-tu, si tu arrives avec tes gros sabots en mode, bah, moi j'ai une super solution, euh, tu vas gagner euh, 20% de, de, de revenus en plus sur ton site internet grâce à ce que je fais, euh, ça marche pas. Et, euh, et en fait, quand on accompagne des boîtes comme ça, on se rend compte que euh, 80% des gens font ça. 80% des gens, t'as beau les connecter à des gens très, très, très haut placés, ils ne seront probablement pas leurs acheteurs. Euh, L'objectif, ce n'est pas de vendre à, au, au CEO d'un grand groupe international, c'est de le séduire, de donner envie de t'aider. Et que là, trouver trouver il te connecte dans, son, dans ses équipes, aux bonnes personnes, pour que tu fasses d'ailleurs un meeting... Commercial qui, qui te permettra d'aller discuter de façon beaucoup plus opérationnelle. Donc, ce premier meeting que nous on, on facilite, l'objectif c'est pas du tout de vendre quelque chose. L'objectif c'est de briser la glace, c'est de créer une relation et donner envie, et séduire la personne en face pour lui donner envie euh, d'aider. Et, euh, et, et, et la démarche que, que lui a et, et qu'on qu essaye de répliquer avec les autres c'est il marche assez bien parce que c'est un use case qui est assez fréquent chez nous. C'est évidemment, euh, il amorce la discussion en, en posant des questions, s'intéressant à, à, son, à son interlocuteur, et puis au bout d'un moment, bien évidemment, il parle, de, il parle de lui. Il dit bah voilà, moi, il se présente. Il dit bah, voilà, J'ai monté telle boîte, euh, on a bien, bien, bien grossi en France, et là, je suis venu, bah, je me suis installé à New York parce que j'ai pour ambition de. de, de, de de conquérir le marché américain qui doit être, de, parce qu'on fait, notre, notre, plus grand, notre plus grand marché. Euh, voilà ma stratégie. Voilà comment je pense m'y prendre. Toi qui bosses dans le retail depuis 20 ans aux États-Unis, t'en penses quoi en fait, Tu m'as spoilé, Julien. En fait, mettre la balle dans le camp de la personne en face. C'est-à-dire, euh, euh, toujours, on est toujours sur ces, ces sujets d'ego C'est de, de, pos, de position, de... de, de de, de chasser je deviens une position de de, 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 de référence quoi et, 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 et ça, ça donne pas du tout la même sensation pour la personne en face de se dire ah ok il me demande mon avis bon, le mec il vient ouais. me lever 250 millions d'euros euh, moi bon, ok je suis je suis CEO d'une grosse boîte mais euh, j'ai toujours été de salarié lui il a commencé d'une feuille blanche il y a 7 ans maintenant le, il en train de, de faire une boîte comme ça et il me demande mon avis à moi et, 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 et forcément euh, l'impact est pas du tout le même et donc euh, évidemment il donne son avis il pose, et, puis, il dit, ah, tiens, et puis toi d'ailleurs dans ta boîte ça se comment un truc machin et forcément et très très vite à un moment donné vient le sujet de sa solution versus euh, euh, L'entreprise, enfin, euh, en c'est-à-dire, est-ce que c'est pertinent Est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'en discute avec quelqu'un dans ta boîte Ah, ben oui, mais j'ai te connecté avec, euh, avec Marie. Marie, elle s'occupe de ça chez nous et elle va t'écouter, elle, elle, te, 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 elle va te recevoir, je vais lui dire de te recevoir. Euh, un exemple, mais la finesse dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment qu'il y a un intérêt derrière, tout le monde le sait. Mais... mais, mais... Même si, in fine, tu, tu, tu roules le et tu dis, ben en fait, est venu me voir pour me vendre un truc, non Tu tout savoir, mais, mais c'est euh, primordial. Oui,
8: mais ce, truc, ce truc, je le connais, mais c'est de l'appliquer, on se dit, ah non, c'est quand même des sabots. Quoi. Enfin, on a l'impression de toi-même, on est francs, parfois. Et justement, c'est comme
0: on disait tout à l'heure, il y a une question d'attitude, de posture, de manière de faire. Oui, 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 oui. et. Encore une fois, moi, c'est ce que je. Préparation, du coup. C'est pas qu'une question d'avoir justement, même si tu n'as pas levé des fonds, euh, des, des, des dizaines de millions, là, c'est un exemple euh, significatif, mais tu peux très bien, quand tu vas voir quelqu'un et que, bah, gentiment et sincèrement, tu lui dis, bah, écoute, ce que tu as fait, ça m'intéresse, tu, tu, tu génères, il y a forcément un lien, une, une, une empathie de part et d'autre qui se génère, tu génères un lien derrière et ça va être plus facile. Euh, donc, Là, en l'occurrence, c'est un, un bon exemple que moi, je, je, je recommande très souvent aussi. C'est bah, finalement, c'est faire parler l'autre, c'est euh, l'écouter et à un moment lui dire, oh, bah, voilà, j'ai peut-être une problématique ou, ou j'ai quelque chose. Euh, tu as deux options, soit effectivement la personne n'en a rien à faire et, euh, <rire> et bah, dans ce cas, c'est que tu n'as pas frappé à la bonne porte. Soit bah, voilà, tu, ça, ça va générer euh, cette volonté de, 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 bah, de dire, tiens, bah, je peux peut-être aider, etc. Et de fil en aiguille, ben, on arrivait à, à l'objectif qui, certes, peut paraître flagrant, mais regarde, quelqu'un vient te voir et te demande de te parler de toi, de ta carrière. Franchement, envie de lui parler, enfin, de, de... Non, mais, ça, mais je connais, demander. Je,
8: je, je, je me connais ces trucs casse je les ai entendus et je les faits, mais c'est juste, euh, on se redit quand même, parfois, voilà, on se voit comme un éléphant tentant C'est aussi, voilà, faut, je pense, bien préparé pour… Euh,
1: c'est une question de préparation. Ouais, c'est peut-être ça, bon, on va parler tout à l'heure.
8: Quand
2: la
8: tu vas…
1: Au même titre que quand tu vas demander à quelqu'un euh, oui, sur, euh, sur LinkedIn euh, en contact ou quand tu vas aller sur un événement et que tu sais que tu as la liste des participants avant, c'est la préparation. Oui, non, non, non. Je vous ai dit au début, hein, je n'ai pas de recette magique. Le thème de l'événement, ce n'est pas, euh, pas euh, comment, euh, comment euh, On soigner son réseau en y passant deux minutes par an. Non oui. Ça, non, ça demande beaucoup de travail, ça demande de, de, de préparation, des réflexes, euh, de la constance, la fréquence, euh, parce que ce que je disais tout à l'heure, si, si vous ne si vous prenez pas le, le réflexe de déjeuner, prendre des cafés, euh, vous rendre sur des événements, etc., euh, passer à côté de l'opportunité aussi. Enfin, nous, on a, on a un exemple, on a eu un article dans, dans Les Échos il y a quelques temps, euh, on a, on a un membre, je peux vous la raconter parce qu'elle est publique, mais on a un membre qui, qui, qui venait de, de Chine, qui avait développé une technologie de frigo connecté, on se retrouve dans un dîner à, à, à Bruxelles, dans le réseau, et on, au moment de préparer le plan de table, parce que même au même titre qu'on prépare les connexions sur des, sur des événements chez nous, le plan de table, ce n'est pas le hasard. Quoi. Les semaines, parce qu'on fait beaucoup de dîners, c'est un mariage quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir fait votre plan de table pour votre mariage, mais c'est et, euh, et on, on, on place les gens en fonction de s'assurer qu'ils sont au même niveau aussi, parce que on, les gens qui ne vont pas s'entendre ah, ou qu'ils ont des intérêts communs, etc. Et euh, donc on voit ce, la personne qui organise ce dîner, elle voit ce, ce membre arriver et puis elle dit ah, tiens un frigo connecté c'est intéressant. Ah bah, on a le CIO des skis. Le raison, qui était là à dîner, Esqui, vous savez, c'est les salades euh, mmh. c'est une chaîne de, de resto de salades bar. Et elle euh, dit bah, tiens, Esqui, frigo connecté, il y a peut-être un truc, regardez, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Et bah, il y a quelques mois, euh, ils ont monté ensemble une boîte et euh, Esqui fait des frigos connectés qu'ils mettent dans les entreprises. Et en fait, c'est de ça dont on est en train de parler. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas que la, le commercial, il y avait des partenaires, il y avait des choses. Et, et euh, alors, il a de la chance, lui, parce qu'on a fait le job à sa place. D'ailleurs, quand, quand quelques mois après, ils ont annoncé le truc et qu'ils ont mis dans les... au hasard d'un dîner chez Ouais, <rire> <bref>, le <rire> euh, mais, euh, mais voilà, lui il, aurait pu, lui, il aurait pu, il aurait dû euh, prendre la liste des, des participants euh, avant d'arriver au dîner et se dire, ah tiens, lui, ah bah, tiens, il y a un truc à faire, et d'aller le voir pendant un soirée. Bon, il a de la chance, on l'a fait. On est au
8: courant coup. les participants,
1: ce n'est pas toujours le okay. cas. En parlant de ça, euh, j'ai appris tout à l'heure
0: qu'on euh, était euh, accueillis jusqu'à 21h30. Alors,
8: si on veut prendre une
0: petite coupe.
1: On n'a plus qu'une slide, ça tombe bien. Euh, non, c'est un point on l'a peu abordé pour le coup. Euh, il y a votre réseau et puis il y a le second cercle. J'ai mis un, une image de billard pour, pour la métaphore du jeu de billard à deux bandes ou à trois bandes. C'est que votre réseau, il, il va, de, niveau 1, il va vous servir, mais il va peut-être aussi vous servir à toucher quelqu'un de niveau 2. C'est encore un truc sur lequel euh, LinkedIn est assez bien fait, parce qu'on peut, on peut le voir. Hein, pour certains profils, d'autres le cachent. Mais euh, vous pouvez demander aux gens, euh, tiens, j'ai vu que tu connaissais un tel, tu le connais bien ou pas euh, Normalement, si vous voyez qu'il qu qu interagit sur les postes de l'autre, vous dites, bon, a priori, ils se connaissent ou alors il est comme moi, il est focus. <rire> euh, mais euh, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais juste dites-vous que ce n'est pas, pas, pas uniquement les gens que vous allez répertorier, dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi euh, la possibilité de jouer sur ces, sur ces euh, cercles, niveau 2, niveau 3, euh, plus compliqué, mais on met au moins ce concert. D'un point de vue, encore une fois, on en revient
0: sur les mêmes sujets,
1: euh, la notion de
0: finesse, à partir du moment entre... Eux, aller voir directement quelqu'un qu'on ne connaît ni d'elle ni d'Adam, et aller voir quelqu'un en disant, ben voilà, je me permets de vous contacter parce que été, je suis en relation avec un tel, et, euh, et voilà, ou, ou encore mieux euh, que ce, ce, cet intermédiaire fasse la mise en, en, en relation, ça permet d'avoir tout de suite un, 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 une qualité de conversation euh, qui, euh, qui change du tout au tout. Et, euh, et je sais effectivement que, alors, si autant on a des approches... Euh, Différente par rapport à LinkedIn, on partage des, des, des valeurs euh, pour le coup qui me semblent très proches en termes de qualité de réseau. Euh, il faut utiliser second, enfin moi j'aime beaucoup justement utiliser le second cercle pour euh, aller vers euh, les, les, les contacts ciblés qui m'intéressent. Autant je fais du volume, c'est une stratégie, mais j'ai aussi une approche euh, dédiée quand j'ai envie de, de viser une personne spécifique. Et la meilleure façon pour moi de rencontrer quelqu'un que je connais pas, c'est à travers une personne qu'on connaît tous les deux.
1: Et, euh, et, ça, et ça, juste pour et pour conclure en fait, moi, ce que j'ai envie de que vous reteniez aussi, c'est que on est tous euh, tour à tour dans des positions de chassé chasseur. Euh, donc, euh, moi, je reste assez ouvert, comme je vous ai tout à l'heure, à partir du moment. où, où je pense qu'il y, y a un élément clé, enfin, moi qui, qui, qui a été assez structurant dans mon parcours, c'est notamment en c'est que les, les opportunités naissent des rencontres. Donc, parfois, on se dit, pas trop, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, mais tu, 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 tu vois pas trop. Mais en fait, si tu t'intéresses un peu aux gens et que tu creuses, bah, tu te rends compte que, voilà, au tours d'un dîner, bah, tu montres une grosse boîte avec. Euh, un patron d'une chaîne de restaurant, euh, tu, euh, tu rencontres ton futur associé, tu rencontres quelqu'un qui va être euh, dans ton équipe et tu ne l'avais pas anticipé. Donc il faut ouvrir les chakras euh, et, dites -vous, et, et partir du principe que les gens en face sont pareils. Après s'ils ne le sont pas, tant pis, passez votre chemin et on passe à quelqu'un d'autre. Voilà.
0: Donc euh, enfin,
1: euh, c'est
0: le, le, le sujet du réseau. Euh... Effectivement, euh, très souvent, on en parle sur, sur l'aspect commercial ou pour trouver un job. Euh, on a discuté euh, avant d'organiser ça, finalement, on a beaucoup parlé de valeur. Euh, et bah, regardez autour de vous, fin, votre, votre réseau, vos amis, etc. Souvent, c'est parce que vous partagez des, des valeurs communes. Donc, euh, à partir du moment où vous êtes authentique, hein, pour reprendre exactement les termes qui ont été utilisés ce soir, euh, comment dire, euh, tout à l'heure, alors tu m'excuses, je ne me souviens plus de ton prénom, mais tu disais, ouais, avec les gros sabots, etc. Mais ben oui, mais en fait, quand tu fais les choses simplement, alors avec de la préparation, on n'a pas tous les mêmes objectifs en termes de réseau, mais que ce soit le réseau utilisé sur une thématique très spécifique ou élargir son réseau parce que ben voilà professionnellement, on est sur une approche commerciale ou autre, euh, finalement, on va, on va avoir besoin d'utiliser les mêmes choses simplement à une échelle différente. On va avoir une communication large ou une communication très ciblée. Euh, et, et, et là, pour le coup, je vais reboucler sur le début. C'est, N'oubliez pas, vous avez déjà un réseau qui est tout fait. Effectivement, si on contacte les gens intelligemment et intelligemment, ce n'est pas extraordinaire, c'est juste gentiment, simplement. Quand on demande gentiment, généralement, les anciens sont super ouverts. Tiens, bah écoute, euh, je viens de revenir d'Angleterre, euh, je, bon, je vois que tu es DAF dans telle structure euh, et que tu étais, je ne sais pas, dans un club de DAF ou autre. Voilà, est-ce qu'on peut parler un petit peu J'ai besoin de me remettre un peu dans le contexte. Ou, bah, tiens, je, euh, je sors d'une expérience et j'ai envie de repartir euh, là-dedans. Bah, euh, est-ce que, enfin, je vois que tu étais un peu dans ce milieu-là. Est-ce qu'on peut discuter à l'occasion euh, Voilà, c'est des choses qui sont toutes simples. Voilà, je cherche un stage. Voilà, bon, moi je suis plutôt... Euh, Toilette de motif, j'arrive à en garder un peu, mais bref. Donc, vous avez un réseau qui existe. Euh, découvrez, pour ceux qui sont euh, euh, tout jeunes, justement, effectivement, découvrez les réseaux, faites des rencontres. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début, on n'a pas trop de choses à demander. Euh, donc, on, on, on fait des rencontres de personnes. Euh, et souvent, c'est très sympa. Et puis, des fois, ça se concrétise. Enfin, moi, je sais qu'avec le club entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup de monde. Euh, mais euh, finalement, je n'ai pas fait beaucoup d'affaires. Par contre rencontrer plein de personnes avec qui je m'entends bien et typiquement euh, l'exemple dont tu parlais tout à l'heure de bah, contacter la bonne personne tiens j'ai un petit problème est ce que tu peux me donner ton avis ou autre chose bah, moi euh, là le, le dernier cabinet pardon que j'ai que j'ai monté j'ai demandé plein de conseils à plein d'anciens qui étaient dans la et euh, et en fait ils m'ont tous reçu voilà. donc merci mille fois mathieu pour pour tout ça euh, merci à tous euh, bah, d'être euh, venus et je vous propose avant qu'on nous mette dehors, euh, on va pouvoir faire les deux en même temps, discuter et, euh, et puis euh, et profiter du, du buffet qui est au fond.